0: Estás viendo
1: Radio Touch TV. Sigue con Conectagram. Emprendimiento, análisis, oportunidades, ideas que Conectagram.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ideas que Conectaram llegamos a cabo en este viernes 13 de marzo. Vamos por un nuevo programa, programa número 46 de la historia de Conectaram. Acá estamos con ustedes y para ustedes para poder llevar a cabo este lindo programa que se viene hoy día. Tenemos unas temáticas impresionantes para conversar. Estoy acá como siempre con Teresa Herrera, no nos veíamos hace harto, eh, Tere. Vamos a hacer un nuevo programa, estoy muy contento por esto. Pero primero, déjenme comentar y agradecer eh, a Radio Touch por hacer todo esto posible, como siempre, como todos los viernes y cada viernes. Acá estamos en nuestro estudio en Radio Touch, muy felices como siempre, junto a Max Prieto. ¿Cómo estamos, Max, en este
1: viernes? ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. Hoy el programa 46. Así es, ni más wow. ni menos. Wow. Varios.
2: Y número 22 de la segunda temporada de Conectarán. Muy bien, po, pero Ma me, vamos faltan, a me, me
1: faltan dos personajes claves en todo. Sí,
2: esto. sí. Ya lo vamos a comentar. Parece que hay, hay algunas reuniones, temáticas laborales que avisaron menos mal con anticipación. Eh, por lo cual están están excusados. ¿Cuáles han sido tus mejores programas con Éctaras, Max? ¿Te acordáis alguno, no?
3: A ver, el de. Uno particular. El que sí. llevaste el que trajiste a um, Barrio Bravo? Por, 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 ¿A quién se trajeron, digamos? un fanático del fútbol que yo soy?
4: Bueno, eh, no el único, ese programa
3: bueno. estuvo muy bueno.
2: Sí. Muy, muy buen recuerdo sí. eh, harto que, que contar también Roberto Bravo el gran barrio Bravo, Roberto Meléndez perdón, Roberto Meléndez, Roberto Meléndez. sí estuvo, estuvo bueno, ¿no? eh, harta historia significativa en, en ese programa. Eh, creo que también ha sido de los de, lo, de los que varios hemos comentado que ha estado bueno, bien cargado de emoción sí, sin duda, porque ha habido varios bueno. Teresa Herrera ¿Cómo estamos? <risa> Bienvenida a ConectaGram. No
4: nos habíamos topado porque había venido un programa anterior, pero justo no coincidió contigo, así, así es. que andamos como medio el equipo, medio repartido. Así es. Pero bien, un saludo obviamente a Aníbal y a Diego, que el día de hoy no nos pudieron acompañar, así que... Mucho, muchos cariños. Que nos
2: están, que nos están siguiendo. Eh, están con importantes reuniones, según lo que, lo que comentaban en, en la semana. Pero de todas maneras nos van a estar viendo igualmente. Se viene, se viene un programazo y hay mucho, pero mucho de, de contingencia eh, que queremos poner sobre la mesa. Y lo digo hasta literalmente porque la Tera ya está con, con el diario. Estamos eh, aquí con porque, toda la artillería. Porque no estamos... No estamos eh, exentos de todo lo que está sucediendo, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y eh, nos referimos a, al coronavirus, ¿cierto? Eh, ya, ya es pandemia, según, cata, 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 según lo que fue catalogada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Eh, así que, bueno, eh, estamos frente a algo súper, súper potente. Eh, catalogada eh, ahí está eh, lo estaba pensando mientras lo decía eso es eh, y en ese sentido si nos puede acompañar Max con, con una noticia que tenemos que tenemos por ahí y, y que queremos que queremos ver porque porque la cosa viene viene fuerte eh, ha, ha pegado en, en el mercado eh, se han cerrado diferentes aeropuertos eh, la inversión está más parada las bolsas están eh, cayendo y en ese sentido Wall Street eh, ignora billonaria inyección de la FED y tiene su peor jornada en 33 años. Es súper relevante el hecho eh, que sea eh, en 33 años, porque la anterior había sido en 1987 eh, con el crash estadounidense, eh, de lo cual se tienen recuerdos bastante complejos. Eh, en ese sentido es que estamos en, en un escenario eh, bastante complejo. Hay, ba hay mucha incertidumbre también. Eh, y ni siquiera este anuncio realizado por la Reserva Federal de Estados Unidos ha, ha podido eh, inyectar ánimos más positivos en la, en la economía. Eh, serán 500.000 millones en préstamos a tres meses de manera inmediata los que, los que se ofrecerán, eh, pero bueno, igualmente un escenario, un escenario bastante complejo eh, el, que, el que estamos viendo, ¿no, Tere?
4: Y de hecho, bueno, aparte de, de lo que tú estabas comentando, efectivamente, eh, según medios, eh, salieron a publicar que efectivamente dos tercios de las empresas de Lipsa eh, valen menos que en 2010. O sea, así de fuerte ha sido, digamos, esta remesón que ha pegado... Eh, fuertemente a nivel mundial. Y ojo también recordar que no es solamente lo que se está viviendo a través del coronavirus, que es parte de lo que vamos a seguir conversando, Obvio. obviamente, pero también se le suman ciertos factores eh, como el, la problemática que ha habido producto del petróleo, eh, situaciones que traían arrastrando también de conflicto Estados Unidos-Asia que tuvimos anteriormente, y un sinfín de detalles que obviamente hacen que el mercado sobre reaccione o, en cierta manera, eh, tome medidas eh, que hacen, eh, que en el fondo repercuta eh, en distintas áreas del mercado. El coronavirus en lo particular, obviamente, ha sido un, un gran remesón, eh, y llevándolo como a la bajada al mundo del emprendimiento como para entender cómo esto realmente puede o no afectarme. Dale, eso, eh, eso nos
2: interesa tener. Es
4: justamente que hablemos primero de cuáles son las diferencias porque se habla también de que el coronavirus es un virus común y corriente, otros dicen no, es mucho más grave y estuve estudiando para poder entregarle la información certera. Uh -huh. Y efectivamente, entre el H1N1, que era al menos como el virus que nosotros conocíamos eh, durante todos lo, los inviernos. O sea, como el virus uh -huh. más conocido para nosotros. Eh, influenza. Claro, influenza. Sí. Teníamos el, el H1N1 versus el COVID-19, que es el coronavirus. Eh, hablando en términos de mortalidad, en los primeros tres meses, que es más o menos la evaluación que se hace... El H1N1 tuvo una, eh, o ha mostrado a lo largo de la historia, en sus primeros tres meses una tasa de mortalidad de menos de un 1%, ¿ya? Y el COVID-19 lleva a la fecha, digamos, y el cálculo a los tres primeros meses desde que se inició, digamos, este virus, lleva un 3,5%. O sea, sin duda marca una, una diferencia. Yo no quiero generar ni caos, ni paranoia, ni nada respecto a eso, eh, pero sí me ayudó al menos a mí en lo particular a entender que efectivamente sí hay eh, una diferencia, uno, de que vienen ambos de, eh, en el fondo son como cepas de virus totalmente distintas. Ya. Independiente que las manifestaciones son muy similares. Eh, y esa es una de las grandes diferencias que marcan a la hora de explicar cuáles son las diferencias entre el, el, la influenza comúnmente digamos conocida, la N1H1, y, eh, o sea, lo dije al revés, H1, H1N1, N1, claro. y el COVID-19, justamente eso, que no, no hay que mezclar. Después, bueno, datos prácticos, eh, y después volvemos a cómo afecta esto al mundo del emprendimiento. El periodo de incubación estimado, según científicos, es de 5.1 días. Eh, y la proyección de los científicos austra australianos que entregaron ahora, que bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Dicen que si esto sigue así en el fondo, tomándose las medidas y todo, podría llegar a 15 millones de fallecidos en el mundo. Eh, obviamente también es una alerta no menor, pero que hay que tomar con cierta... ¿Tenés por ahí el número eh, en
2: cuántos vamos, más o menos?
4: ¿Acá en, en Chile? No,
2: a, nivel o en, claro. a nivel
4: mundial, sí. sale aquí en el diario, te lo puedo leer.
2: Pero mira, 15 um, millones, bueno.
4: Esa una es una, estamos hablando de una proyección.
2: Sí, no, un número espantoso. La Eso verdad.
4: es según un estudio que eh, hicieron científicos australianos, que podría llegar obviamente a esas cifras. Vamos a ver, dice... Pa, 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 pa. Ya, hay,
2: ya hay 33 casos, bueno, hasta ayer, 33 casos en, en Chile también. O sea, como, como está pegando bastante... Bastante fuerte. Eh, interesante tener el punto para que lo tomemos respecto a, a, a cómo esto puede afectar, ya sea positivo o negativamente, a, al emprendimiento de los emprendedores, ¿cierto?
4: Eso es justamente la bajada que me gustaría hacer, porque uh -huh. en el fondo nos podemos quedar en este pánico generalizado. Pero existen dos cosas que son importantes eh, considerar desde el mundo del emprendimiento, que es al que pertenecemos uh -huh. nosotros y al que tenemos que seguir empujando y desarrollando, porque uh -huh. todos nuestros negocios, digamos, de, de emprendimientos tienen que seguir funcionando eh, tomando, digamos, las precauciones necesarias. Claro. Eh, Haciendo esa bajada, ¿cómo nos afecta directamente uno que muchos de los negocios o, o de las iniciativas, hablemos principalmente de las actividades relacionadas a conglomeraciones de gente, eh, al contacto, digamos, físico? Estamos hablando de conciertos, viajes, obviamente, vuelos eh, en avión, digamos, eh, charlas. Eh, de partida, bueno, lo Lapalusa ya es parte de los anuncios de actividades que se cancelaron.
2: Los partidos de fútbol sin los público. Los partidos de,
4: de público, claro, sin público. Eh, también están veremos porque, bueno, el tema de la Teletón, que ya se postergó de, claro. del año pasado, digamos, ¿qué va a pasar ahora? Dicen que va de todas maneras, ahora habrá que ver cuáles son las medidas que se van mm. a tomar para eh, resguardar, digamos, obviamente, el bienestar de todos los, los, los chilenos. Eh, otras medidas que obviamente se están evaluando, el presidente de la República ya confirmó que eh, la, la, ¿cómo se dice? la votación, digamos, las la elecciones ahora para el plebiscito van sí o sí eh, a toda costa. Eh, que también, bueno, habrá que ver cómo se van desencadenando pero lo que iba, todos los negocios obviamente de los emprendedores que dependen de eh, aglomeraciones, estamos hablando de los malls de puestos, digamos de feria, actividades varias sin duda se van a haber afectado y eso ya es, es un hecho, ya lo estamos viendo pero por otra parte y en nuestra misión en el fondo acá en Conectagram y desde el ecosistema del emprendimiento es eh, en el fondo invitarlos a que seamos creativos eh, en cuanto a ver oportunidades que se ven a través de este tipo de crisis eh, ya de salud, digamos, un tema de contingencia si efectivamente van a empezar y, po y podría pasar, como en otros países, como en otros lugares del mundo, que se suspendan las clases, digamos, en los colegios, o que se empiecen a evitar, digamos, estas aglomeraciones, que se eviten las, rela las relaciones con personas. Es decir, Puede, puede existir la posibilidad de que si antes ibas a reuniones recurrentes a ciertas empresas, hoy día sean por videoconferencia, por ejemplo. Claro. Eh, todo ese tipo de cosas pueden ser medidas que tenemos que considerar. Y por eso les decía, nuestra invitación como Connectagram y Ecosistema Emprendedor es justamente a ver cómo... Realmente podemos adaptarnos a estas medidas que, sin duda, ya son un hecho que, que vienen. Eh, pongámonos creativos, eh, incursionemos más en las tecnologías que hoy día existen. Hoy día existen muchas plataformas, que de hecho ahí vamos a nombrar algunas, eh, que nos permiten comunicarnos de manera efectiva con nuestros clientes, con nuestros proveedores, eh, con quienes sea. Eh, para no perder obviamente las oportunidades de negocio pero hacerlas de una manera distinta otros canales uno de esos es por ejemplo eh, Yesuite a través de Gmail claro. tiene digamos su plataforma para tener videoconferencias compartir pantallas etc no, está
2: buenísimo Yo, ah, yo creo que, que el llamado sí, es ese eh, me, me gusta el llamado que está haciendo Tere eh, creo que, que en ese sentido lo, lo comparto totalmente eh, veámoslo como, como una oportunidad eh, no dejemos de, de sentir en el fondo la, la complicación de la situación. Eh, las proyecciones también son, son bastante eh, complicadas. Eh, pero, por otra parte, también lo que lo que quiero decir, que está un poco alineado contigo, pero más que con el hecho de ponernos eh, de enfocarnos quizás en, 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 la, en la creatividad y, en, y como en la búsqueda de oportunidades, yo creo que acá hay... Hay que tener absoluta claridad de que no podemos parar de hacer nuestra vida normal. Eh, lógicamente vamos a estar más limitados en, en, diversa, en diversas situaciones porque, porque se cierran eh, espacios, porque, porque hay eventos que, que se cancelan, etc. Pero, pero al final no podemos dejar de hacer nuestra actividad normal laboral. Eh, diaria, eh, y, y seguir llevando a cabo lo, 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 los proyectos, iniciativas, negocios en los cuales estemos involucrados. Eh, creo que, ok, la situación, eh, el, el contexto en el cual estamos inmersos está, está bastante complejo, eh, pero el llamado directo a, a las personas que están llevando a cabo su iniciativa o su emprendimiento empresa es que, que no se dejen llevar por esto y que, y que hagan su vida, ojalá, dentro de lo más normal posible, porque tienen que seguir vendiendo, tienen que seguir yendo a reuniones, no, tienen pero que Pero tomando seguir...
4: las medidas necesarias que, de hecho...
2: Totalmente, totalmente tomando distraemos. las medidas
4: necesarias. ¿Cuáles realmente son las medidas preventivas? Según, obviamente, el Ministerio de Salud y todo... Es justamente eh, desinfectarse las manos constantemente, o sea, usemos los alcohol gel que podamos tener, eh, o de hecho el alcohol directo también en el fondo funciona diluido, eh, en el fondo lo que más le acomode obviamente en, en su día a día. Lavarse las manos permanentemente, eso ya es un hecho. Evitar tocarse la cara. O sea, sobre todo ahora en estos periodos también hay un poco de alergia. Hemos visto que hay mucha gente que está, lo, los que tienen rinitis alérgica y todo. Mm. Entonces, evitemos, eh, digamos, toqueteando el ojo, la cara, el contacto.
2: Que es eso? Porque, porque ayer estaba en, en, un, en una comida eh, y estábamos hablando de, de todo esto, el coronavirus, las medidas, etcétera, y, el, y si es pánico, si está bien. Eh, efectivamente, llegué, eh, fui a una comida eh, a la cual no tenía presupuestado ir porque... Anteriormente, mira, era, era el, el baby shower de, de mi cuñada. Eh, pero se, se suspendió eh, porque eran, eran como muchas las que iban a ir. Y al final fue como, no, o sea, hay que cuidar. Bueno, ya, ok. Pero fue como ya, voy para allá. tomemos
4: la, las precauciones. Claro,
2: claro, lo cual... Bueno, ese otro tema. Eh, llegué para allá y estábamos hablando de diferentes cosas. Y, y uno de los puntos era justamente el hecho de, de evitar tocarse la cara. Y, y todos decían como... Oh, 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 ¿qué pasa? como que onda de repente ahora como que me dio por pensar que de un momento para otro como que no puedo tocarme la cara y como que antes nunca lo había hecho pero ahora tengo conciencia y es porque lo pienso ¿cachai? Sí, entonces poco. ahora como que uno está desesperado pero antes probablemente nunca lo hacía
4: tal cual pero la, la indicación es andar con un alcohol gel de claro. hecho aquí tenemos, tenemos la recomendación sí. ¿no es cierto? Eh, vamos a a, promo a promocionarlo vamos a ver.
2: Como son transparentes, no sé muy bien, pero... Pero bueno, este tipo
4: de envase obviamente entregan una solución muy eficiente porque lo tenemos a mano, nos desinfectamos y efectivamente si estamos con mucha picazón, después de pasarnos el alcohol gel o, o, o tomemos las medidas, hágalo con tranquilidad, no significa que no lo haga. Eh, lo otro, obviamente, me imagino que, que ya todos están conscientes de eso, pero al toser o estornudar, eh, no toser, obviamente, sobre las manos sino en el antebrazo. Eh, esa es la recomendación que se da, digamos, porque efectivamente el contagio nuevamente vuelve a las, a las manos, digamos, y es más fácil que uno lo acerque a la zona cercana de eh, las vías respiratorias, nariz, eh, eh, boca u ojos. Eh, así que, es bueno, esas son las medidas básicas, obviamente las hemos escuchado muchísimo, eh, pero no las debemos olvidar. Por eso las volvemos a repetir, obviamente, y que seamos conscientes de aplicarlas, porque estamos acostumbrados, obviamente, como es un tema cultural, saludar de, de cierta forma, y hoy día, obviamente, tenemos que cambiar eso y que no se interprete como que es una mala educación, sino simplemente estamos tomando las medidas necesarias. Si todos, obviamente, aportamos un granito de arena en eso vamos a conseguir que eh, efectivamente el, como dicen, la rapidez del contagio sea cada vez menor. Así que esas son las recomendaciones y cerrar eh, con o sea, justamente ese tema, eh, como les digo, eh, repitiendo nuestra invitación que es justamente a conectarnos a través de la creatividad de, eh, de no pensar que obviamente estamos perdidos, producto de que ya se van a restringir ciertos espacios donde antes vendíamos, por ejemplo. Eh, no tengamos miedo, yo creo que tenemos que parar un minuto, este tipo de cosas nos hacen tener una introspección, analizar... Bueno. ¿Cómo estoy llevando adelante mi negocio? ¿Cuáles son mis canales de venta? Eh, venimos saliendo
2: de... O sea, no, venimos saliendo. Estamos eh, todavía. Estamos, claro, estamos en una crisis eh, súper potente a nivel país eh, que dio origen justamente a, a todo esto que tú estás comentando, que son esto, estas como redefiniciones, ir un poco para adentro, ¿cierto? Poder pensar en eh, cómo estamos llevando a cabo nuestro, nuestra vida y nuestro nuestro emprendimiento. Y ahora se viene otra boom.
4: Tal cual. Y de hecho quiero hacer, hacer un comentario muy, que te,
2: muy poco tiempo. te
4: lo hice antes de que saliera mal al aire y no sé si estás de acuerdo en, uh -huh. en mencionarlo, que efectivamente este tipo de situaciones abre, y, y volviendo a la noticia que estábamos comentando, de que efectivamente las bolsas eh, han reaccionado bastante fuerte en términos de, de caída, digamos. Eh, hay un tema de expectativa que está en juego, no menor. Y justamente esto abre también oportunidad a eh, que los inversionistas hoy día consideren opciones de inversión distintas a las que solían mm. hacer. ¿A qué me refiero con eso? Que sin duda ahora la fuerza eh, como, como foco de mercado, y lo digo con conocimiento a causa porque me he juntado, me he reunido, estoy en un curso de eh, inversionistas, de hecho aprovecho de correr la voz que lo da Venture Capital, eh, me invitaron a ser parte digamos, de este curso que eh, va 100% enfocado a inversionistas que quieren aprender a invertir en capitales de riesgo. ¿Ya? Justamente eso. ¿Qué significa eso? Eh, todos los emprendedores sabemos que parte importante de nuestro desarrollo y crecimiento es el capital. Y para poder levantar capital necesitamos... Eh, tanto la, la banca, digamos, el sistema financiero tradicional, como también fondos, por ejemplo, eh, públicos y también existen fondos privados. Parte de esos eh, inversionistas privados están estas redes de inversionistas ángeles que justamente se preparan en temas de conocimiento de cómo es invertir, digamos, en este tipo de negocios que sale de lo tradicional, como sería invertir en una acción particular o en un, en un, en un fondo mutuo o, o en un depósito a plazo, digamos, que son los productos más tradicionales que conocemos y más conservadores. Hoy día, justamente a través de estas mismas caídas fuertes eh, de, del mercado, se abre eh, esta posibilidad de inversionista a cambiar, digamos, su visión y dentro de sus alternativas considerar, obviamente, ser inversionista Ángel eh, en estos Venture Capital conocidos, que son obviamente el grueso de los emprendedores. Así que, eh, como le digo, también una invitación a que todas aquellas personas, empresarios o, o, o las mismas startups, que en el fondo ya les ha ido bien, que tienen interés en invertir, digamos, sus capitales en algún negocio interesante, hoy día, sin duda, un nicho muy interesante está haciendo invertir en eh, Venture Capital. Así que.
2: Buenísimo, buenísimo. Ya vamos a poder conversarlo más en detalle con, con los invitados que próximamente vienen. Eh, recordemos que, que vamos a estar con Polinatural. Eh, vamos a estar con Jordi Constance, que nos va a contar más sobre lo que hace esta, esta startup, que eh, en parte eh, crea solución para, para que las frutas puedan... Hacer que dure más tiempo su, su calidad eh, y la fruta fresca tenga una duración de más tiempo. Eh, y vamos a estar también con Sebastián Díaz, que es portafolio manager del Fondo Clean de Chile Global Ventures, y justamente vamos a poder tocar ese tema que está bien, bien interesante. Pero antes, eh, algo me está comentando Max ahí porque, porque tenemos, tenemos un contacto telefónico. ¿no? Tenemos un
1: llamado, Teresa y Fernando. A ver, a
4: ver si lo de
2: reconocen. ¿De dónde, ¿De dónde viene ese llamado?
3: ¡Aló! ¡Vamos! ¿Aló? ¡Vamos, Chile!
4: ¡Esa! Aníbal, Aníbal,
2: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Fernando? Bien, ¿Cómo están? bien
4: Bien, súper
2: ¿En qué estáis? Oye, era era eh, la duda, eh, era eh, la duda eh, de inicio del programa ¿En qué está, Aníbal?
4: Hoy estoy, no, estoy a puertas de una reunión
2: Perfecto muy
3: importante, así que le pedí ahí al equipo de producción la, Que me excusara el día de hoy del de programa Pero
5: igual quería dejar un saludito Y
2: decirle el
3: éxito darle las disculpas del caso a,
4: no, por favor.
3: a nuestros auditores y bueno, ¿de qué estaban hablando, oye?
4: Justamente de cómo ha afectado el coronavirus en términos de mercado y eh, cómo eso se traduce a el, las medidas que tiene que tomar el sector emprendedor, el ecosistema ah, de emprendimiento.
3: sí, está complicado. Así oye, es. una sola opinión, a lo mejor ya lo dijeron, pero. Vale, eh, En realidad, mi, mi comentario al tema, digamos. Eh,
0: Queremos escuchar. Lo delicado
3: del coronavirus.
2: Llega después no la reunión,
3: sí. La mortalidad del virus y toda esa cuestión. Uh -huh. Porque eso eh, está acotado, digamos, y se sabe cómo se comporta. Mm. Lo delicado es que colapsan los sistemas de salud. Sí, sí. En el fondo no tenemos ni tantas camas, ni lo peor, no tenemos tantos respiradores artificiales, ni máquinas para darle soporte a personas que entran en crisis. No. Y el problema de la es pandemia es Italia. precisamente ese. Exactamente el problema es precisamente ese porque se genera una especie de pánico mm. y en el caso, y haciendo una bajada a los emprendimientos y a los mercados lo que ocurre es que se, se contrae todo el consumo automáticamente mm. entonces eh, por ahí viene, o sea lo que colapsa es el sistema de salud porque los sistemas de salud no están hechos para situaciones de crisis, imagínense que en nuestro país fallecen personas en salas de espera sin coronavirus imagínense con coronavirus que no va a ser una, seguramente una cifra eh, estrepitosa, pero son enfermedades que se comportan de manera muy agresiva y sin tratamiento muy conocido es muy difícil de manejar y por eso entran en crisis los sistemas de salud.
4: Sí, pues sin duda relevantísimo lo que estás comentando de, de no olvidar en el fondo que también eh, el área de la salud en nuestro país eh, trate de tomar las medidas a tiempo y como dicen eh, tomarlas, est est estamos en el momento esperemos preciso justamente medidas, para ya. que efectivamente claro. se, se estén tomando los resguardos necesarios y, y, y se entregue todo el apoyo para que no nos veamos sobre la marcha con complicaciones como la que tú o comentas sea, claro, lo,
3: lo delicado, o sea, lo importante es que todos tomemos conciencia de no andar, si estuvimos expuestos o algo así, o alguien con cuarentena tomar mm. nosotros la responsablemente eh, de no exponer al resto a, a, a situaciones de riesgo. Eso es todo. De hecho, por eso no fui la verdad.
2: ¿eh? <risa> ah, mira. <risa> no, sí, Mucho peligro. Gracias, Aníbal. Gracias.
4: Oye, eh, que le vaya súper
2: bien con los invitados. ¿eh? Eh, muchas gracias, maestro. Y que te vaya muy bien en tu reunión,
3: dale.
4: Muchas gracias. Un abrazo, Un abrazo grande. Oiga, Cuídate. y acuérdese, acuérdese de no Dios. saludar con la mano. Y menos de eso. No, no, no. Estoy de reverencia. <risa> y de hecho, le estoy pidiendo a todos que...
3: Me hagan una reverencia y me digan, me digan su majestad. Ah, a Namaste. ¿Ah? Estamos en Namaste. Ah, ¿No es ya, ok. Ya,
4: es. ya, está bien. Ya, ya. Aníbal, un abrazo Cuídense. grande, nos abrazo, estamos amigos. viendo. Cuídese.
2: Que te vaya muy bien, éxito. chao, chao Mira, no quiso, no, no quiso y, restarse Oye, y nuestro... hay una frase que
4: yo quiero decir tuya.
2: A ver. Puedes decirla tú, por favor. Nuestro
4: panel, ¿cómo es? Nuestro panel se amplía. Así como es. Dice Aníbal. Así o sea, como es. dice Fernando.
2: Me encanta cuando llega este momento porque crece el panel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que llegan los invitados. Eh, estuvimos anunciándolos durante, durante la semana. Lo comentamos hace unos pocos minutos. Tenemos. Muchas, pero muchas ganas de saber un poco más sobre lo que están haciendo y las diferentes iniciativas también que están llevando a cabo. Eh, y le damos la bienvenida a Jordi Constanz, eh, CEO de Polinatural. Bienvenido a Conecteram, Jordi.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
2: Feliz de que esté acá. Y a Sebastián Díaz, portafolio manager del fondo Clean de Chile Global Ventures. Bienvenido también a conectar Está todo
4: un famosillo, Sebastián. ¿Ah? <risa>
2: Muchas en gracias redes sociales por la invitación, para... ya se
4: ha vuelto más que un referente. No. ¿no? Feliz
2: de que esté acá. Ya eh, esta es la segunda, tercera vez que contamos contigo, ¿o sea? Segunda vez. Segunda vez. Sí. Buenísimo. Eh, la primera vez fue cuando viniste con Ariel. Con
5: Cipe. Ariel sí, con Cibedic. Cibedic. Cibedic.
2: Perfecto. Sí. Buenísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo está este marzo para, para ustedes? Eh,
5: sí. Bien. O sea, se entiende el tema de la crisis, a nivel uh -huh. eh, Crisis social a nivel nacional o la crisis uh -huh. económico, el tema del, del coronavirus a nivel mundial. Uh -huh. Pero nosotros creemos que igual está una eh, oportunidad, todo uh -huh. tiempo de crisis también tiene su lado de oportunidad para, la, para el emprendimiento, para la innovación uh -huh. tecnológica. Por un lado porque distintas industrias eh, presentan desafíos que ahí los emprendedores pueden resolver en base a innovación. También los corporativos eh, tienen que acelerar procesos, hacer más eficiente o optimizar sus su, su procesos. Y también una oportunidad para que se metan en lo que es el Corporate VC, que se acerquen a innovación abierta, a emprendedores que puedan incorporar innovación en su canal de valor. Así que eh, nosotros en cuanto al fondo, seguimos actualmente operando. El fondo Clean ya con Polinatural cerramos la sexta inversión. Perfecto. Queremos tener un portafolio de alrededor de 20 empresas. Así que nada, es la invitación de que vamos a seguir activo. Estamos en plena época de inversión ahora y seguimos echando a andar a la, la, la máquina porque creemos que el emprendimiento de, de base tecnológica e innovación es una eh, ventana o sea es una oportunidad para salir de este tiempo de crisis y, y eso buenísimo buenísimo oye quería eh, hacer una
4: nada que ver vale, una dale. que se dice eh, tú lo pronunciaste digamos es polinatural
5: Polinatural sí. Ya, es no, no polinatural
4: que porque también se podría no lo dije, entender
1: lo dije mal, no lo hice bien el portafolio manager no digo porque
4: después la gente en el fondo como está bueno que se si lo estamos dando a conocer que también sí. sepamos cómo realmente se, se pronuncia cómo se dice
2: de hecho una, es una buena pregunta porque yo lo busqué por polinatural me salía a .cl pero se me redireccionó a .com entonces entiendo sí. y la comunicación la tienen principalmente en, en idioma inglés ¿cierto? tratamos ya. Sí,
1: sí estamos llevando todo para allá mira el es buena la pregunta porque eh, el poli viene de polímeros, ¿che? no de multi, que se podría entender. Perfecto. ¿no? Es de polímeros naturales, esa es la lógica. Porque en general los polímeros se pueden, o están comúnmente socializados como polímeros sintéticos, ¿ya? Uh -huh. o sea plásticos, plumavit, etcétera. Entonces, en el, la génesis de la compañía, al año dos 16, más o menos 15 al terminar el proceso de tesis doctoral de Pancho, que es el fundador que no pudo venir la uh verdad -huh. ¿no? que tiene una presentación bien importante ahora a las 12 y... le deseamos éxito
2: en la presentación
1: sí. a Francisco entonces. ojalá que los jueces también piensen lo mismo <risa> ojalá, ojalá le mandamos un ahí, saludo a la ahí gente ahí tienen que contarnos <risa> a la gente de Corfo <risa> eh, no, no, no entonces la idea era posicionar un poco los polímeros naturales, o sea Perfecto. que sí se pueden tener polímeros naturales de alguna u otra forma, la cáscara de la fruta también es un polímero al final, o sea, funciona yeah. como uno. Entonces la gracia es que, y aquí voy a entrar un poco a la génesis, uh -huh. es que Pancho en su tesis doctoral estuvo investigando recubrimientos o films yeah. para la comida. O sea, lo que se llama en inglés, edible films, ¿che? Como cómo recubrir comida que tú te la puedas comer el recubrimiento uh -huh. a pesar de que los recubrimientos sintéticos que son los referentes alternativas nuestras uno también se los come digamos pero te estás comiendo un pedacito de petróleo o de algún tipo de que no es
4: o sea que hoy día hay mucha más conciencia eh, claro. de si es sano o no es sano para la claro. salud
1: y que a todas luces no, o sea, no, que no suena muy bien ¿no? tañino, claro sí. Claro. claro no. Ahora, los estudios, bueno, hemos visto estudios conocidísimos de cuestiones que dicen que no nos hacen mal y que después a los 40 ah, claro. años nos damos cuenta que no hacen mal. Llevamos muy poco tiempo comiendo recubrimiento sintético, o sea, como la cera. Mm. La cera le llaman a mi juicio. Cada que uno ve la
4: fruta, digamos, y brilla y está brillo, impecable, digo, pero uno la lava y es como que las gotas pasan, no, no, no entran. Claro,
1: porque efectivamente una, que está creando una segunda capa muy potente, pero que es muy difícil de sacar. Algunos dicen que a 60, 70 grados algo puede sacar, pero en, en nuestra experiencia la recomendación es pelar, digamos. ¿no? O Mira. usar... Y aquí viene la otra, nuestro producto que se llama Shell Life, sí. que es donde probablemente te redirigió la página. Bueno, nosotros tenemos Perfecto. tres dominios, ¿cachai? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos un producto que tiene distintas versiones para pomácea, manzana y pera, para carozo nectarines y ciruelas y para cítrico. Entonces, nuestro producto se llama Shell Life sí. y tiene. Y también tiene una, 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 un, un porqué el nombre porque en el fondo nosotros nos dedicamos a extender la vida en el anaquel que en inglés se lee shelf pero si tú juntas toda la palabra, en general nos, malamente nos llaman shelf life como ext extending the life of shelf ¿no? pero la idea es que sea una cáscara uh -huh. shell. Yeah.
4: literalmente entonces, concha claro, así como, claro, el, como,
1: un, como la, la prote oriental. protección como un protector eso es lo que queremos ser, entonces y aquí ya que me, me encanta saber de, saber de dale, dónde dale, viene es el es claro. origen sí, de los nombres que hablan sí, también sí,
4: del, claro, del producto, de producto te, y nos ayuda a recordar.
2: Te, te encontraste con dos personas acá que, que les sí, fascina no, todo esto, así que dale
4: nueva, La, dale la comunicación.
1: <ríe> sí. Entonces, la, lo que nosotros provocamos básicamente, que es lo mismo que hacen las sintéticas, uh -huh. eh, es crear una segunda capa yeah. que evita básicamente la deshidratación. Uh -huh. O sea, que el fruto pierda el agua que tiene. La uva, por ejemplo, es prácticamente un 90, un 95% agua. Nosotros no trabajamos con uvas, solo quiero ejemplificar yeah. qué es lo que hay adentro. Entonces, si tú creas una segunda capa, si potencias la cáscara, llamémoslo así, evitas la deshidratación, claro, algunos dicen, ah, entonces la fruta va a pesar más, por ende el consumidor va a recibir más nutrientes o el vendedor va a, va, va a pesar mm. más, pero no, ese no es el principal motivo. El mm. principal motivo es que si la fruta pierde menos agua, pierde menos turgencia, se vuelve más turgente al final por lo demás turgente, urgente, y lo otro que sucede es que si tú creas una segunda capa, el intercambio de gases entre el interior y el exterior es menor. Y como es menor, se desarrollan menos agentes patógenos al interior de la fruta. O sea, en español, se pudre menos. ¿caché? Sí. Eh, al Mira,
4: Extraordinario eh, claro, tema.
2: A eso, a eso quería que llegáramos, la introducción está buenísima, y lógicamente no, era parte de lo que queríamos también saber. Eh, pero claro, al final es, es, es eso, cierto, lo cual es... Mira, mira el, el grado de relevancia, porque cuántos, eh, bueno, los que estamos acá o los que nos están viendo escuchando, ¿cierto? ¿Cuántas veces? hemos desechado finalmente eh, una alternativa de fruta eh, claro. porque, porque la vemos con un aspecto que nos dice no, o sabéis es que no me Exacto. la quiero ver al final se transforma en jugo, etcétera, sí, u otra bueno. cosa entonces ustedes lo que están haciendo es evitar eso eh, como, como para que la gente lo vaya entendiendo un poco más ¿cierto? Claro. Eh, lo que ustedes están haciendo es eh, directamente extender la, bien, la vida bien. útil de la fruta fresca ¿no? Claro. Y,
4: y yo tengo una pregunta justo con eso para que lo respondáis, dice Cristo dale, dale. el foco es el consumo en sí ¿O va pensado en las exportaciones en el tiempo de traslado ¿cuál es el foco real del que nace digamos sí, este, este, esta empresa? mira
1: el, voy a partir con tu pregunta el, el foco principal y esta cuestión si no la digo el fundador me mata ah, que yeah. es Pancho o será como el fundador así pero te voy a ir acá eh, el, el rollo de verdad y la cruzada de verdad de esta cuestión uh -huh. es, cambiar, es mejorar la alimentación del mundo. Perfecto. Y de hecho, una de las razones por las que Clean eh, accede a invertir en una empresa con el nivel de riesgo nuestro. Somos seis personas, todos estamos acá al lado, nosotros así, un cuadro y media. Eh, ¿Por qué? Porque somos una empresa que queremos, eh, a, nivel global, a nivel global, mejorar un poco la alimentación del mundo. O sea. Pancho lo dice Emprendimiento así. con propósito. Claro, entonces Pancho sí, lo dice sí, yo impacto. quiero que mis hijas, tiene dos hijas, eh, coman mejor fruta. Mm. Y así como también tu hija, la hija del vecino, etc. O sea, nosotros no queremos cambiar todos los sistemas de control de patógenos, herbicidas, pesticidas que abundan en la agricultura, pero sí queremos uno reemplazarlo, que es el de la cena. Para que se hagan mm. una idea, hay cuatro grandes, a mi juicio el herbicida, que se aplica en el campo, el pesticida, que también se aplica en el campo, el fungicida, que tiene que ver con los hongos, que se aplica en el packing y la cera, que seríamos nosotros un sustituto. Nosotros estamos sacando uno de los cuatro importantes. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta cuestión? Que la aplicación requiere solamente a nivel de tener un packing digamos la fruta que principalmente pasa por packing es la que se exporta en general pero el rollo es que esta cuestión es full escalable entonces nosotros de verdad que podemos cambiar en nuestro grado la alimentación del planeta mira, Sin mira
2: que... eh, al final Claro, más que, más que solamente una, una propuesta de valor interesante, es, es como un, una causa, eh, creo que un movimiento, tú dijiste, ¿cierto? ¿Cómo le ha ido eh, desde, que, desde que comenzaron? Eh, y comenzaron con, con, este, con este mismo objetivo, ¿o era otro? Eh, y eh, cómo le ha ido también sumando sumando actores eh, ahí también nos interesa después uh -huh. que tú nos puedas dar un poco la decisión por qué le interesó tanto ¿cierto? Uh -huh. eh, y cómo ven también que, que ha sido la, la recepción de, del consumidor final es decir la persona que, que prueba uh -huh. esto eh, no, no nota un sabor distinto es mejor peor yeah. me imagino que quizás para algunos también debe ser raro eh, quizás debe ser complejo di distinto eh, cómo ha sido el proceso de evangelización también yeah,
4: no, ¿en qué etapa están yo creo que claro, ¿no? sí, en qué es etapa probable. están como para saber cuánto realmente tienen como dicen de, de feedback de datos sí, claro. de, de muestreo de, mm -hmm. el, del impacto tanto porque ustedes van más al B2B ah, eh, o sea, a través claro. del B2B llegan claro. al consumidor final pero en el fondo su feedback tiene que ser con eh, esos intermediarios que realmente eh, mm -hmm. son los interesados en mm -hmm. mostrar su producto de la mejor forma para que el consumidor final Claro. Sí, ciertamente. lo adquiera, un valor agregado sí.
1: bueno, estamos viendo la página web claro. de Polinate, <risa> Polinatural um, buenísimo antes de contarte un poquito solo como otra forma de entender nuestra cruzada es, la, es a través de estos como indicadores que están súper como en tendencia que es el food waste eh, la huella de carbono todo esto, yeah. o la huella de agua nosotros como hacemos que se pierda menos agua, tenemos un beneficio, generamos como valor en ese. o evitamos que se pudra más fruta. Uno de nuestros grandes indicadores es comparar fruta con Shell Life respecto de una que no tiene algún tipo de cera, nosotros extendemos un 40% de la vida, por ende hay un 40% de Ese fruta dato está que bueno. no se pierde. Mm. Um, eso en general. ¿En qué estado estamos? A ver, est la empresa partió 2014-2015 como idea, les conté ahí en un proceso de, de fase doctoral. ¿Y
2: cuál era el foco ahí puntual? El
1: foco era, eh, en el fondo, investiguemos, Bien. como toda eh, fase doctoral, evaluemos de qué se trata el recubrimiento comestible. Y en particular trabajaron con pescado. Yeah. Y una de las conclusiones fue que el pescado tenía la superficie bastante húmeda y que no la podía secar. Y, y que para la aplicación de un film de estas características tenía que tener la, la superficie seca. Y como Chile exporta mucha fruta, Pancho dijo, oye, que vamos a ver a las frutas. Chile exporta 800.000 toneladas de, de manzana, por ejemplo. Entonces, Esperamos
2: que pues, sigan exportando y... Sí, no Sí, sí al final, pero sí, creemos
1: final. que sí. sí
2: Eso fue el 2014, sí, el 2014. luego... Claro, continuó. y de ahí al
1: 2016, 2017 la empresa se formalizó. Yeah. Y en ese 2016-2017 eh, lo que hicimos fue básicamente, bueno, entró el primer inversionista, el Ángel, se empezó a desarrollar la compañía hasta que el 2017... A mediados del 17, del 2018, empezamos una fase de levantamiento capital Perfecto. donde contactamos a los amigos de Clean. Eh, que junto con otros dos inversionistas importantes, levantamos algo así como 800 mil dólares, que en lo que va del 2019 fuimos la tercera empresa de Actec, de tecnología en la agricultura, que más levantó en Sudamérica. O sea, igual nos metimos un golazo. Ah, o sea, oh, buenísimo. Sí, fue, fue súper importante para nosotros y eso... Básicamente lo que hace es que uno le sube el valor a la compañía, que no es lo que más nos interesa hoy día pero dos nos permite tener un año y medio dos años más claro, de agua sí. como a poder seguir pensando nosotros trabajamos con gente que está pensando todo el día o sea yo no eso, soy el más pensador eso te iba a preguntar
4: si en el fondo aparte de ese fondo también iba a todo lo que es investigación y desarrollo claro, porque o sea, me imagino que es lo más fuerte y lo que más tiempo dedica sobre o sea, todo los primeros años así existen. de existencia
2: o sea, ustedes ser... principalmente son una empresa de investigación y desarrollo sí, también sí.
1: y no queremos dejar de serlo claro el problema es que claro estamos en la puna y oye pero hay que ir a dejar el cliente pero tenemos dos grandes clientes a los cuales les saludo profundamente y los queremos mucho, <risa> que se llaman GESEX, Gestión de Exportaciones y Greenbick. Eh, y con ellos vamos, al final ellos también están en la misma cruzada que nosotros, en uh -huh. particular uno de ellos es orgánico y el otro tiene una vocación muy orgánica, entenderán yeah. que como nuestra solución es completamente natural y además está certificada orgánica, el orgánico no le puede aplicar nada que no sea orgánico a la fruta, sino pueden pierde sí, su condición. Bien, claro. Alcohol. Entonces, nuestra solución cae, pero como anillo al dedo, uh -huh. porque le extiende la fruta cuando no tienes otra alternativa. Bueno, en fin, entonces estamos hoy día en una etapa de mantener el desarrollo, mejorar los productos, estamos hablando de cuestiones súper técnicas, pero disminuir el tamaño de la partícula de nuestra aplicación. Nosotros vendemos un líquido, ¿ya? Un, un, un bidón, yo vendo bidones de 20 litros. Entonces, si la partícula es más pequeñita, todo indica, la literatura incluye, que debería el nuestro producto Penetraria. tener una vida más larga. Yeah. No, no, tiene que ver con que cuánto dura. Yo vendo un producto que de extractos vegetales que por ende en algún minuto van a expirar. O sea, entonces, ¿cómo extendemos la vida de nuestro producto para Perfecto. que en la góndola o, sea, o en mm. la bodega de nuestro cliente dure más tiempo? ¿Cuánto dura actualmente? De hecho? Entre tres y 6 meses, depende de las condiciones. Perfecto. Pero en general en la agricultura están acostumbrados como consumen petróleo a que el producto no expira, pues, el petróleo en general, salvo que se deca. De claro. Entonces, están acostumbrados de una temporada a otra a tenerlo. Nosotros vamos con cuidado ahí y decimos, a ver, pásame los videos.
4: Eh. Claro, o sea, es una particularidad no menor a considerar a la hora de armar un flujo, por ejemplo, ah, por porque supuesto. obviamente la rotación de, mm. de producto tiene que ir súper acorde a lo que tengo Exacto. como capacidad productiva. Si claro. no, pierdo,
1: digamos. Y aquí viene una cuestión interesante, que en el fondo... Si nosotros y aquí y, y quiero responder la pregunta de lo que es lo que dicen los Perfecto. clientes, los referentes, eh, estamos enfrentando un cambio de paradigma al final, claro. porque si tú querés seguir consumiendo la fruta con el mismo nivel de brillo que tenía la fruta con un recubrimiento sintético, que, bonita, que, y que, sea que sea nos vaya a pedir claro. ese estándar nosotros es que en el fondo le estoy pidiendo las dos cosas. No y, por,
4: y va también por un tema de consumidor final, ¿o no? Porque al final ellos son los que empujan también al, al, sí. al que vende, digamos, la fruta. Pues tú y yo hoy día, bueno, en el caso particular, tengo dos niñas chicas, obviamente llego al supermercado, cuando voy yo, porque si va al de Corner Shop, no sé si hacer la pega, pero agarro la masa y, y si brilla mucho, o sea, le, le paso la uña. Si en verdad veis que eh, refala mucho, o sea, que sí. tiene cera, chao. Es una, es, una, es una decisión mía de no comprar por ejemplo claro. y creo que va solamente en el tomar conciencia como mm. sociedad y como consumidores de qué cosas realmente se relacionan porque os digo yo no soy una experta pero ya entendí a través mm. de cursos que he participado y todo mm. que esa no es lo más sano entonces bueno me voy a otro pero no sé por ejemplo mm. ahora estoy aprendiendo eh, que, bueno, quizás no tienen un recubrimiento y puedo encontrarme con algo adentro, digamos, de la fruta mm. qué es lo que pasa y, y qué opciones hay en el mercado ahora recién me estás abriendo la mente sí. a que existen otras soluciones y uno empujaría, obviamente, a quienes venden fruta que realmente usen claro. quizás tu producto y no los otros por una decisión sí. de consumo final
1: Sí, igual en Chile lo que nos pasa y, y quiero volver como al tema del paradigma es que es complicado. Pues somos un país bien conservador en varios sentidos. Entonces, llegar a revolver un poco una planta de producción es complicado porque tú te encontrás con un gallo que está pensando en eficiencia, productividades y riesgos. Evitan, evitar riesgos. Y nosotros básicamente tratamos de generar un producto que lo único que tenga que hacer el personal, eh, a quien también le mando un saludo, eh, es sacar un bidón y poner el nuestro. Sí, no, el similar nuestro que no claro. es similar en ningún caso tiene un par de problemas más que es que hay que calentarlo un poquito porque es una cera y hay que diluirlo nosotros mandamos el listo para meterle la, la, la manguera de la bomba en el fondo pero esto se aplica a través de sprays perfecto no, Alterar eh, el
5: proceso actual
4: claro con el... a eso nos podría aprovechar ya que estamos hablando de eso ¿cuál es el mm. proceso en el fondo para los para tus clientes digamos mm. ¿Cómo, ¿cómo funciona la aplicabilidad y también para obviamente mm. todo lo que nos están escuchando y viendo que podrían Obvio. estar interesados en ser clientes mm. tuyos también porque obviamente todo esto es una cadena
1: sí, sí, sí sí, por supuesto eh, a ver en general si la fruta es circular lo, lo voy a reducir haciendo un, un plano muy plan, pero yo, yo es bastante limitado en general, entonces lo entiendo así. Si la fruta es circular, puede pasar por un proceso de packing que en general considera un, una limpieza, donde se lava la fruta que viene del campo, llega en grandes bins, yeah. 400 kilos más o menos. En general la fruta pasa por un proceso de cámaras o no. A veces pasa directo a la, a la línea de packing. Los packing en general son como unos galpones gigantes que están... Algunos más temperados que otros, a la baja digamos, hay algunos que tienen 2, 3, 7 grados, y entran a una línea, a una línea que va moviendo fruta. Llega un minuto donde hay unos rodillos, que tienen como unos plitos que son unos rodillos, ¿sí? y esos rodillos se humectan con distintos productos líquidos, como por ejemplo Shell Life, eh, también se le aplica fungicida, también se le aplica la cera ¿vale? El asunto es que eh, nosotros pensamos el producto, porque aquí empiezan las cosas técnicas que claro. tuviera el mismo rendimiento que la solución alternativa para que no nos pongan un pero oye, pero ¿cuál es la máquina? que la misma máquina, básicamente una manguera que tiene una, un, una bomba y uno, un par de spray que lo, spray lo que hace es mojar los rodillos, y los rodillos hacen que la fruta vaya así como saltando por ahí hay un video de la, en la página web eh, y va saltando la fruta, y con más o menos un metro y medio, dos metros de pasar, se comprueba no sé, pues, estadísticamente que la fruta queda totalmente cubierta con una capa de, de nuestro producto. Después se seca, en algunos casos pasa por un horno, depende del tipo de fruta, porque la fruta es más sensible al calor y otras no. Y después ya empieza a la clasificación, que en general es por tamaño. Y ahí va saltando. La, la tecnología de los packings es una cuestión impresionante. O sea, Perfecto. No lo imaginamos. Claro. Y eso es. Y lo otro que quería tocar era el tema del consumidor final, que tú lo, lo mencionaste. Eh, efectivamente, en el, el mercados más sofisticados, como los mercados escandinavos, Gran Bretaña, eh, Alemania en particular, la, la, la cera, la cera como yo lo estoy planteando, no se aplica, no, el, el, el cliente no quiere, el cliente lo que quiere es que la fruta venga, ojalá de lo más cerca posible, ojalá del árbol
4: a tu mesa, y, literal. y, y de cerca,
1: o sea, ya algunos más, más románticos probablemente están diciendo, oye la fruta de usted, chileno o su Lleva lleva viajando, o, viajando nunca, 30 días, o... que la voy a llegar, bueno por muy marginal que sea, es importante entendible, digamos, porque además hay una lógica más como localista para que pero en Alemania tú vas al supermercado y no hay cera, o sea, esta cuestión que tú le pasas la uña no, no te va a salir nada nosotros fuimos hace poco a una feria de fruta y nos llamó mucho la atención Suiza, qué decir entonces el consumidor está consciente, el retailer ya está agarrando la, la mano, en el fondo dice sí, es que sí. Pues porque, la tendencia
4: va para allá, digamos. Porque a mí no me van a comprar. El consumidor cada
2: vez más consciente, hace tanto claro. hace un par de años atrás no, no o sea... Claro, como dice el Feña, una vez
4: que además se abre esa, esa, esa concientización, ya no claro. hay vuelta atrás.
1: No hay vuelta atrás, sí.
2: Sí. Claro, alguien que ya sabe lo que, lo que quiere consumir y, y no, no va claro. a consumir otra cosa y va a evangelizar a, a su Exacto.
1: entorno. Y aparte que también, pucha, esta cuestión, nadie lo dice, pero como nosotros somos una startup lo podemos decir, pero es súper buen negocio para el retailer. Claro. Porque el retailer está vendiendo una cuestión súper sexy, digamos. Mm. Oye, no, mira, nosotros estamos con fruta eh, Una herramienta no orgánica. de venta. Por en decir. Europa le llaman ecológica, pero, pero estamos vendiendo como fruta, como con menos químicos ¿cachai? Y amigable, clave, y, amigable. Mm -hmm. y la cuestión es da, yo, si por el mismo precio porque además el retail con la fuerza que tiene es capaz de decirle oye te voy a pagar lo mismo por la cuestión no. entonces si yo puedo elegir entre una fruta que tiene menos químicos con una que tiene más químicos no, nadie se va a perder
4: Nace. es más caro realmente el, el, el producto sí, sí. De ustedes sí el nuestro sí
1: sí el nuestro es y tiene mejor, menos más
4: duración caro. o sea va en un tema de es que la duración no hacemos cargo nosotros porque eso ya es un tema de externalidad
1: nuestra pero... no lo que iba
4: que en el fondo ustedes también tienen un doble un doble trabajo un tema de evangelizar en el fondo eh, el tema de educar a tu consumidor para que entienda los beneficios que tiene tu producto y por claro. lo tanto quiera consumirlo independiente que tenga un precio más elevado porque efectivamente va a tener un, una repercusión digamos en términos sí. globales claro, y de consumo distinto, mayor. ¿no es cierto? al final es
2: calidad y conciencia por ahí mm. como que lo veo un poco está ahí, claro. está ahí abordando eso eh, y claro el, por el otro lado tenéis quizás los costos más elevados pero te está llevando acá un producto con el cual estás contribuyendo sí. enormemente. también pero igual y, es marginal salud, estamos sí, hablando
1: de centavos por Kilo, o sea, claro. de, ya, de es bueno nada. que transparentemos también eso sea, para, para que, una para idea, que la gente no se asuste. La tonelada a nivel industrial de manzana o de limón oscila entre eh, la tonelada, o sea, mil uh -huh. kilo entre los 800 y los 1200 dólares. Estoy entrando en claro. un espectro súper amplio porque uh -huh. en general está en 0,8, 0,7 el kilo, dólar, dólar. O sea, una, una fruta uh -huh. que tú pagas, no sé, 1300, 1200 pesos en el supermercado. Se tranza en algo así como 500 pesos, en, en el que se la vende el exportador al... al Perfecto. Retainer, Sin y toda la cuestión. Pero en general acá el tema, y que me gustaría dejarlo, tiene que ver con, y, y, y un poco es lo que nos pasa a nosotros con los clientes nuestros, que son exportadoras, packings. Eh, tiene que ver con en qué para estáis. O sea, ¿qué juego querés jugar? ¿Cachai? Porque si mm. tú querés jugar el juego del brillo... La buena onda, buena ¿cachai? Claro, hay no, querí volumen no, de la productividad, querí, claro. discutámoslo, ¿cachai? Pero si tú querés jugar el juego del brillo, porque además hay mercados Sudamérica, China, ahora ya no sé con esta cuestión que va a pasar. Yo creo personalmente que van a subir los estándares en general, eh, cosa que a nosotros nos beneficia, por supuesto. Obvio. Pero van a empezar a mirar más. Pero hay mercados donde de verdad, si no brilla, no vende, Sí, los mercados más comoditizados sí, sí, claro. en particular en cambio los mercados más sofisticados que son la tendencia lento y no estoy hablando de lo orgánico mercados convencionales van un poco entonces un poco la pregunta que a mí me gustaría hacerle a mis clientes antes de verlo es decir a ver ¿qué juego estamos jugando de verdad? ¿por cuál camino aquí, van? yo voy a venir porque ¿Quieres mi cliente cara. claro, claro. ¿Cachai? O sea, ¿tú de verdad querés mejorar la alimentación de esta cuestión? o a ti lo único que te... y yo he tenido reuniones de tres minutos cuando el gay me dice es que Jordi yo no puedo no, no puedo aplicar este auto ¿por qué? Porque tengo 25 clientes y yo lo único que gano plata acá es por productividad sí, claro. entonces cambiar el bidón ya me hace ya eh, pues, productividad toda la cadena acá. Bueno, te, te agradezco infinito gracias por sí. el café me lo tomo rápido y me voy ¿cachai? <risa> increíble porque pero es el juego o sea de verdad en, en cuál estamos y aquí nuestra apuesta uh -huh. y que de hecho Clean la tiene mucho más clara que nosotros es eh, en qué minuto te vayas a subir al carro porque el tren ya partió ¿cachai? O sea, vayas a tomar el tercero ya vayas a el, va con 35, ¿cachai? y de hecho en términos de marketing hay una empresa, una startup también que no voy a dar el nombre eh, porque creemos que nosotros le podemos a competir a ellos de californiana que está haciendo una campaña de marketing en la misma línea de nosotros tenemos un producto muy parecido al nuestro no sabemos bien cómo funciona pero ellos están poniendo el tema arriba de la mesa en las grandes conversaciones del planeta entonces nosotros un poco llegamos medio acomodados de hecho con, con, con los amigos de Fundación Chile hicimos lo mismo mira sabéis es que nosotros somos esto eh, tenemos un valor probablemente 100 veces menor en términos de compañía pero podemos hacer lo mismo que están haciendo ellos y si, si alguien de tratar. esa
4: envergadura o sea digamos claro. el, la competencia que nombrabais eh, mm. lo está haciendo y está en ese nivel está claro que también mm. es un antecedente de. ¿eh? Lógico. oye lógico o sea, da, da credibilidad si funciona, de que esto sí va. Si
2: funciona, puede que sea, puede que sea el camino. Claro. Eh, si acá... funciona,
1: ¿eh? Si funciona. Que, que, sí, que por, en acta, por favor, ahí. No, de todas no, maneras, no, funciona, por, funciona, por funciona. eso.
2: Es, es el camino. Sí, sí, sí. <ríe> Sebastián, sí, eh, segunda vez que estás acá y, y me gustaría, me gustaría preguntarte, por, por, porque, claro, ustedes tienen estar dentro del fondo, ¿cierto? Que así como, como Polinatural, eh, uh -huh. también tienen otras más. ¿Cómo es el proceso de, de finalmente decirle, decirle a una startup, oye, mira, sabéis qué? nos convenciste, creemos en ti, eh, estás dentro? Eh, ¿Qué significa para ustedes y, y cómo esperan también que, que esto siga pasando y en qué se están fijando cada día más
5: también? Perfecto. El Como te comentaba al comienzo, estamos en plena etapa de inversión. Tenemos el portafolio de 6, queremos llegar al rol de 20. La tesis de inversión de Clean, uh -huh. ¿en qué invertimos? es... En el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, yeah. porque ese es como el amplio concepto. Y en las verticales son temas de minería, estado metido, energía, agua, eh, ciudad inteligente, por el tema de productividad, y agricultura y alimentos también una vertical importante, y que por eso no hizo mucho sentido la inversión en, en Polinatural. Ahí el proceso es eh, toda startup que ya cuenta con cierto grado de validación, eh, nosotros estamos un poco más. Eh, no tan early stage como una aceleradora o, lo, o los subsidios Corfo, está un poquito más avanzado, seguimos el concepto de early stage por supuesto, que um, se acerca a nosotros, tenemos un equipo que es el que valida oportunidades de inversión, pasa por un comité de inversiones yeah. que es, eh, cuenta con una representación de cada portante del fondo, luego hay un directorio y finalmente Corfo es el que da el, right. el visto bueno final para hacer la inversión. Un proceso que... En total, desde que se presenta el comité hasta el final, dura alrededor de seis meses contando el due diligence legal, etcétera, perfecto, de todo el proceso. Perfecto.
2: ¿Y cómo ha sido el proceso, Jordi?
1: El proceso ha sido súper fluido, la verdad. Los equipos de inversión que tenemos nos han colaborado con cuestiones que nosotros, en general, no tenemos mucha experiencia. Yeah. O sea, yo no, pero nosotros somos. Hay un par de bioquímicos. Un agrónomo, un ingeniero en bioproceso, como les gusta llamarse a ellos, yo soy comercial solamente, eh, eh, son más duros, yeah. y, y en general el mundo del venture capital es un, es un animal bien peculiar, bien peculiar. O sea, de hecho hay una distinción súper evidente entre lo que es una empresa de riesgo, como, como la nuestra, y una pyme. Mm. O sea, nosotros no queremos. Eh, nos, nuestra prioridad no es cruzar el break-even, así como claro. apagar los costos mm. fijos, no, no, no. Y, y, y en general las fuerzas de administradores, que es un poco lo que yo hago, es tratar de controlar el costo, así como, Y la verdad es que lo que hay que hacer de esta cuestión es que explote y que explote lo más rápido posible, entonces... Famosos claro, claro, unicorns. Claro, estamos buscando eso. Yónico, claro. Pero el, el gran tema es ese, porque no tener controles es complicado, o sea, no. mm. entonces me dicen no pero hablábamos de dos países más bueno, con suerte hemos abierto uno que estamos trabajando en la Argentina con toda la porque hay que inscribir el producto encontrar a alguien de
4: confianza es que además o sea, está ahí metido en tema de alimentación entonces en la alimentación, salud hay, hay, es, es menos que vender un algo cual, tecnológico por ejemplo cual, el tipo de consumo más. que genera no, y en impacto. Chile en general yo me atrevería
1: a decir de que somos bastante como confiados de la diligencia eh, autogestionada. Pero en Argentina, Tupac, no, 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 tiene que venir para acá, mi amigo. Y no estoy hablando de corrupción ni de nada. No, tiene que venir Proceso, para acá. Burocracia. Tiene que llenar todos estos papeles. Tiene que esperar un año. Tenemos que comprobar Mira. En la cuestión. Y, y en general en Chile la lógica es... Yo me atrevería a decir un poco más... Mira, ¿sabes qué? Como un poco más gringa ¿cachai? no lo estoy diciendo como una virtud ni bueno ni, ni malo como claro ni, no tu pero como de mira sabéis que si tú decís que eres diligente, yo te voy a creer pero si claro. tengo un problema compadre me voy a caer con todo ahí Obvio. o sea no tengo entonces ahí te vas dando cuenta de la idiosincrasia claro sí. eh, y en general la Argentina que nos ha pasado eh, nos hemos encontrado, Argentina es un monstruo en términos de agricultura, o sea, y, no, y no estoy hablando solamente de las frutas, o sea, la agricultura extensiva, que es lo que le llaman a la soja mm. y a todos estos productos más extendidos, eh, y en fruta en particular, limones, son uno de los dos principales exportadores de limones del mundo.
4: No, y les queda al lado, además. Eso eso favorece, obviamente, a nos queda, auto, el crecimiento. Vamos en auto.
1: O sea, yo en auto, Tucumán, ¿no? fuimos una semana. Sí. Al valle Neuquén, que es abajo, como a la altura de Temuco. Perfecto. Ahí hay una importante producción de manzana orgánica. Importante, me refiero a importante. O sea, a nivel grande. mundial. Sí, sí, grande. A nivel orgánico son un referente, ¿no? Sin lugar
4: a dudas. Claro, porque, por ejemplo, otro también grande es New Zealand, y... pero claro, que hay, hay un tema logístico que mm. complejiza y encarece, quizás, sí, el, el acercarte, sí. digamos, a esos mercados.
1: Efectivamente. Nueva Zelanda, del hemisferio sur, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Y nosotros, como... Como, como nosotros Claro, como nosotros somos parte, de, en el fondo, el, porque aquí pasa otra cosa con el mercado, que es que el hemisferio norte, obviamente, es capaz de, de autoproveerse. Polonia, Italia, España, son grandes proveedores de fruta Grandes, grandes. Pero claro, ellos también tienen invierno. Entonces, en su invierno, empezamos a mandar. Ah, tercer el, el, perfecto. Se ha desarrollado mucha tecnología para extender... Con otros mecanismos, las vías de la fruta, absorbentes de etileno, eh, inhibidores de los receptores, que también están extendiendo, y esto es un dolor para los agricultores chilenos, para los productores, extienden las ventanas, palabra técnica de la, de la, de la industria, de, de oferta de manzana, por ejemplo, del hemisferio norte. Entonces, antes el hemisferio norte ofrecía cuatro meses de manzana hoy día ella es capaz de ofrecer ocho y los gringos en particular son le quita, capaces le quita de mercado los digamos claro, a toda no la parte entra, sur no te entra entonces ¿qué es lo que empieza a pesar? ¿cuán fresca está la fruta? Perfecto. Eh, ¿cuán Clean, green... Y ojo, llevándolo al negocio
4: propiamente de ustedes, eh, ustedes no se meten al final en sí la producción. O sea, mientras no. más produzcan, ustedes mejor porque tienen más clientes. Por lo tanto, su visión de negocio es por llegar a todas mm. las empresas Oba. del mundo que se relacionen a producción o venta, digamos, de comercialización, digamos, de, sí. de fruta y verdura también. No, no. no.
2: buen punto. Por Hoy día momento. tenemos,
4: un, tenemos
2: ¿Ah? un... Por el momento, quizás. Un
1: producto... Claro, lo que pasa es que hay una diferencia entre los precios de las verduras y los precios de las frutas. Hay un diferencial importante. O sea, el kilo de tomate es bastante más barato que el kilo de, no sé, uva. Por ejemplo, Mira. Que es eh, cherries. O sea, las verduras en promedio son más baratas que el... Y lo otro es que las verduras tienen otra condición, digamos, agronómica. ¿Ya? Otros procesos también. Claro, y son, hay muchas hojas. O sea, si no pasa por un packing, a nosotros ya se nos complica. De hecho, la cereza pasa por una línea de packing en la cual se sumerge sobre agua. Y ahí ya nuestro producto queda un poco fuera porque hemos hecho ensayos con las principales exportadoras. y en, Claro, son, hay que hacer todo un desarrollo tecnológico. ¿sí? Sí. Pero um, en general el, 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 nosotros queremos llegar a todas Y como somos pequeños, lo que vamos apostando es a las exportadoras grandes. Porque en Chile Exacto. hay muchas. O sea, sí, en Chile hay grandes referentes como Dowl, como San Clemente, como, eh, no sé, bueno, Grimby, que un poco más chicos de Nicho, eh, Rucaray, copefrut etcétera, que todas están mirando un poco y haciéndose amigables respecto de este discurso. Entonces nosotros sí entramos como bastante bien. ¿sí? Sin
2: duda lo veo bien medido entonces...
1: Lo pasamos bien, además sí, es que la, el, me imagino, me imagino. la génesis de la compañía eh, tiene como espíritu esa cuestión. De hecho, uno de los como valores. Y no, no te quiero decir mm. que somos Google, así que andamos todos con chalas ni nada, pero como que uno de los intransables es, que es como el autocuidado. Perfecto. O sea, sí. Igual trabajamos harto, pero... Capital humano. Claro, pero si, no, si, los, si los chiquillos no están motivados o si nos estamos haciendo daño entre nosotros, es más importante resolver esa cuestión que vender.
2: Oigan, le agradecemos de verdad muchísimo. Para nosotros un placer eh, haber podido saber más sobre usted. Vemos de verdad les deseamos lo mejor en, 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 la, en la concreción del objetivo que tienen eh, y la visión que tienen también Bacán. de para dónde quieren llegar está muy bueno el proyecto esperamos que sigan creciendo y como siempre también agradecer a Chililo Ventures eh, en esta colaboración que tenemos esperemos sean más veces Sebastián las que te veamos feliz y usted, les bien, deseamos de verdad el, el mejor de los, los éxito un placer de los, los tenido felicito en muy buena la radio muchas muchas gracias sí. de verdad.
4: aprendimos no, eso Es <risa> importante, aprendimos todos.
2: Cada programa es sí. un sinfín de aprendizaje. Ahora nos vamos con mucho aprendizaje más para para la casa también. Vi que, que nos daste harto por ahí también. No,
1: eh, oye, tenemos, soy yo el que revisa las redes sociales, así que cualquier ah, cosa que escriben por ahí, yo
2: estoy. Perfecto, estamos estamos comunicación entonces de todas maneras y eh, bueno nuestro programa sigue eh, así es como ahora nosotros vamos, vamos a mostrar un video porque tenemos una sección que se llama vende en un minuto eh, ven en un minuto perdón esto se los cuento a ustedes, eh, de qué se trata son diferentes pitch comercial de diferentes emprendimientos pymes, startups etcétera que quieren darse a conocer en esta sección de máximo un minuto o quizás a veces un poco más como en esta ocasión como en
4: esta ocasión eh,
2: y lo presentas tú Tere porque creo que, que tú lo viste a Mira, mitad de no, semana, ¿no?
4: Nosotros tenemos un programa amigo. ¿No es cierto? Colgamos de la misma familia que se llama Conecta Mujer que lo que busca claro. es conectar mujeres a través del emprendimiento eh, dentro del ecosistema y a través de todo Chile y justamente esta sección que la compartimos con Gracias. a veces con Conectarán, busca justamente visibilizar emprendedoras de regiones y en este caso especial traemos eh, una nota y después la comentaremos de unas emprendedoras de eh, la región de Aysén específicamente de Coyhaique que de hecho grabaron el video en el máximo viento de la región de, ahí de la Patagonia misma eh, para contarnos qué es qué lo amiga. que hacen, Ellos, ellas trabajan Santiago y Coyaique. Así que vamos a ver de qué se trata y después comentamos más.
2: Eso, vamos.
6: Hola. Hola, amigos. Un saludo desde Balmaceda, la región de Aysén, la Patagonia. Estamos acá con mi amiga Leila. Somos dos abogadas. Mi nombre es Carolina Díaz. Leila Badamonde. Con ambas somos mediadores. Carolina, mediadora laboral y mediadora familiar. Los queremos invitar a que si tienen alguna consulta, alguna duda, tanto en materia laboral, de familia o civil, se puedan contactar con nosotros. Uh, pueden revisar nuestro sitio web www.litigio.cl o mandarnos un correo a info.litigio.cl. Con Carolina eh, litigamos en, tanto en Santiago como en Coyhaique, en Balmacea o en todo Chile si nuestros clientes así lo requieren. Vemos materias laborales, civiles, familia y policía local, y además tenemos, somos un estudio boutique un grupo que, un grupo de abogados que atendemos de forma personalizada a nuestros clientes y contamos con expertos en distintas áreas, asesores tributarios, peritos en accidentes de tránsito, ingenieros mecánicos. Leila además es juez árbitro, hace clase en la universidad de el Bello, y yo soy notario suplente y no puedo contar dónde. <ríe> Les mando un saludo, Conecta Mujer, un beso Tere, chica, y a todas las del panel. Cata, nos vemos. Besos a todas y un saludo desde la Patagonia.
2: Saludos. Bye. Bye. Ahora sí. ¿Qué
4: pasó? Me, me bloquearon, me bloquearon. ¿eh? Bueno, Oye, ahí que se note que estamos todo en vivo. viendo
2: cierto a Leila Amondes y Carolina Díaz de litigio eh te mandaban saludos, le mandaban saludos a todo el panel de ustedes esperemos que ahora también nos manden a nosotros porque lo estamos mostrando acá. La próxima eh, vez
4: vamos a, vamos a decirles.
2: Y felices de, de poder haber conocido más sobre lo que están haciendo ellas, además qué bueno que, que nos demos estas instancias para también poder promover el emprendimiento nacional y, y no solamente eh, de forma centralizada. Tere tú que las conoces De todas
4: maneras, no, obviamente agradecer a estas eh, abogadas de eh, la región de Aysén que trabajan en, bueno, Santiago y Coyhaique eh, y y obviamente eh, seguir invitando a que más mujeres y bueno y todos los emprendedores eh, nos escriban, digamos, a Conectagram, a Conecta Mujer, y postulen para poder visibilizarse a través de nuestras redes. La idea es conectarnos y por eso es, eh, nuestra consigna es queremos obviamente un Chile más emprendedor, así que agradecer que sigan confiando en nuestro trabajo y sigamos contagiando a que cada día seamos más los emprendedores que buscamos espacios como esto para conectarnos. Así que nada, solamente agradecer y ya sabes, si está en la región de Aysén, necesita eh, temas legales Increíble que resolver. Escriban entonces a litigio.cl. Así que un saludo a las emprendedoras que nos mandaron la nota.
2: Litigio.cl entonces ya lo dijo la Tere, un saludo para, para Leila Carolina. Eh, qué rico de ser vivir allá, ¿cierto? En, en la región de Aysén. Una, una Maravilloso. Una de mejores, a mí me encanta. Una de las regiones preferidas. Pero bueno, eh, un saludo para ella. Ya saben, cualquier cosa que necesiten, estamos acá con Conectar o Conecta Mujer. Eh, tenemos un invitado de lujo, eh, una, una plataforma que está dando mucho mucho que hablar en el último tiempo, especialmente enfocada en eh, las pymes y startups que necesitan ordenar procesos eh, de finanzas, inventario, etcétera. Eh, queremos conocer más en detalle un poco más sobre Chipax eh, y para eso cierto es que le damos la bienvenida a Felipe Ursúa, cofundador y gerente comercial de Chipax. Bienvenido a conectar, Felipe.
0: Vale, muchas gracias, muchas gracias. Eh...
2: Cuéntanos, eh, nosotros felices de que estés acá y, y lo primero que queremos, que queremos preguntarte es: eh, ¿qué es Chipax? Si, no, si nos puede contar. Para yeah. la gente que no, que no entiende mucho, quizás.
0: Chipax es. Eh, si te
2: software. puedes acercar un poco más al micrófono, creo. Un poquito más.
4: Esto es radio televisión, sí. entonces, sí. aunque nos estemos mirando, si no hablamos acerca del micrófono, claro. nuestra audiencia Perfecto. nos
2: escucha. Claro, claro. Ya,
0: Chipax es un software para que, pa que las pymes puedan llevar sus finanzas de manera fácil uh -huh. y sin errores Nosotros al final eh, nos dimos cuenta de que. Toda la gente emprende porque le apasiona un tema, por ejemplo, un restaurante porque no sé, le gusta la comida, le gusta carretear o le gusta relacionarse con más gente. Eh, y, y no emprenden porque les gustan las finanzas, pero las finanzas son un punto clave en la subsistencia de toda pyme. Eh, entonces, terminamos teniendo muchos emprendedores que, que efectivamente no saben tanto de finanzas, que. Es un tema como medio como medio oscuro, demasiado complejo.
2: Se deja como al lado, como que no se busca abordar tanto, claro. Es por lo que tú decías en parte quizás, ¿no? Claro, que marido,
0: tiene, tiene, varios, sí, bueno, sí. Claro, tiene varios problemas. Eh, eh, se sabe poco desde antes. También. Eh, es muy latero, es fome, <risa> no es no, no, un proceso entretenido. Eh, requiere muchas tareas manuales antes de poder llegar a ordenar tus finanzas. Por ejemplo, claro. no sé, meterte al banco, bajar la cartola... La cartola es un PDF, tengo que convertirle un Excel para poder procesar esos números. Después tengo que entrar al servicio impuesto interno, bajar las compras, las ventas. Y ahí recién me empiezo a ordenar. Nosotros dijimos chuda, esta cuestión no, 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 no da abasto. Eh, los software que hay hoy día en el mercado son un overkill o una cuestión ya como matar una mosca con una azúcar, porque tú llegas a un RP que hace todo y tú en verdad lo único que necesitas es ordenarte financieramente. O después llegáis a un software de, de contabilidad que ahí ya es como poner el level 2 de, yeah. de, de la dificultad respecto a las finanzas, cuando empezáis a hablar de balance y de cosas que efectivamente las necesitáis. ¿eh? Pero las pymes hoy día no necesitan necesariamente para poder vivir, eh, tener su balance perfecto o eh,
4: software tan robustos que
0: claro, sea. al final lo que necesita la pymes es tener su caja no, al verdad. día saber cuánta plata tiene que pagar la próxima semana mm. cuánto le deben cuánto debe ¿chai? al final la necesidad financiera es mucho más simple y, y, y al final querámoslo o no, las pymes quebran por caja no porque no sepan hacer su negocio generalmente saben hacer muy bien su negocio solo que no son tan buenos controlando su caja y ahí es donde nace Chipax
2: Mira,
4: de hecho le vamos a avisar al tiro a varios emprendedores ah, que estaban atentos para que varios, pongan mucha atención que estaban interesados en saber más sobre Chipax a ver si eventualmente toman los servicios de ustedes
0: buenísimo ¿cuándo nacieron? nacimos hace ahora vamos a cumplir cuatro años ya yeah. en septiembre ¿sí? sí cumplimos cuatro años nació de esto mismo de hecho nació de otra empresa de software ya yeah muy entretenida que, que tiene tremendos clientes y le va muy bien uh -huh. pero en algún punto eh, empezaron a darse cuenta que iban a tener problemas de caja
2: ya yeah.
0: y dijeron chuta eh, puede que hasta que veremos que tengamos que cerrar en un mes más
2: empresa que en la cual tú estabas con, con alguno de tus socio o, o,
0: o, o, o dos de o dos de mis socios uh -huh. eh, son son parientes del dueño de esta empresa y sí. ellos justo ellos dos tenían que hacer su práctica en ese momento yeah. estábamos en la universidad todavía y, y, y como tuvo este problema su, su primo, ¿cachai? dijeron, ya pues trabajemos con él, hagamos la práctica con él, ayudémoslo a ordenar la caja. Los dos son las máquinas del Excel. Entonces bueno, dijeron, ya pues metámonos ¿no? y le hicieron un Excel atómico con el mejor flujo de caja del mundo, con proyecciones, toda la cuestión. Y, y bien, funcionó. Eh, la empresa sigue viviendo. De hecho, todavía es cliente de Chipax. Bacana. Eh, pero el Excel obviamente no sobrevivió pues porque al final después de un mes, el Excel ya tiene infinita información, mm. la información no es transferible, o sea, yo hago un Excel y no te lo puedo pasar a ti para que después lo verí o va a costar mm. mucho, porque yo lo armé pensando en, en mi lógica, pero sí, tu lógica momento, es claro. distinta, ¿cachai? Sí, sí. Es muy fácil equivocarse, es muy difícil detectar errores, y ahí es donde... O modificar
4: datos y te fregaron todo lo, <risa> <risa> lo que estaba ahí? se va toda
0: la cresta, y, y también sí. llegar a tener un número es muy difícil, por ejemplo una pyme idea trabajando con un Excel saber ahora cuánto tienen cuentas por cobrar para poder llegar a ese número probablemente tiene que trabajar un día entero el dueño de la empresa va a poder llegar a ese número o la persona de administración y finanzas si es que logra tener una o sea pagar una ¿cachai? entonces en ese punto son hasta ahora. claro en ¿cachai? ese punto eh, Joaquín que es el gerente de operaciones ahora y Antonio Otoni que es el, el, el CEO Dijeron, ya, pues, empecemos a automatizar esto. Y empezaron a hacer robotsitos para distintas pequeñas tareas que eh, tomaban demasiado tiempo. Entonces crearon como un Excel web al principio que ya. automatizaba muchas pegas. Y a poco dijeron, ya, pues el Excel de nuevo nos está quedando chico. Metámosle más programación, hagamos una plataforma online en la que yo pincho un botón y toda mi información se carga automáticamente. Y ahí empezamos a, un poco a trabajar como buen, como buen startup. Family Fulls and Friends, le empezamos a vender primero al, al amigo, al amigo, del amigo, al hermano y así de a poquito empezaron a entrar empresas y ahora ya pasamos los 500 clientes. Bueno, así que sí, ya está, está creciendo fuerte la cosa. ¿Y cómo ven este año? ¿Cuáles son los objetivos para usted en este momento? En términos de, en términos de, de, de crecimiento,
2: ¿Crecimiento? Nuestro,
0: nuestro objetivo y es como el clásico objetivo de un SaaS que se quiere convertir en un unicornio es triplicarse todos los años. Nosotros no hemos ido triplicando todo el rato. Tenéis que, en teoría, triplicarte tres veces y después duplicarte los dos siguientes años. Ahora estamos en nuestro tercer año de... En, perdón, en nuestro segundo año de triplicarnos. Así que partimos el año con 400 clientes y mi meta personal es terminar con 1.200.
4: ¿Y, ¿Y cómo han hecho esa escalabilidad, por ejemplo, de, del negocio de ir aumentando ese.? ¿Se han apalancado, digamos, con, con qué? ¿Capitales propios? Eh, ¿Privados? Hemos ¿Públicos? hecho hartas
0: cosas. Primero, ¿cuál partimos, ha sido el camino? Sí, el camino partió. Eso lo no interesante. Partió haciendo. Al, al principio adquirimos una deuda con, con familia. Eh, un. un un poco nomás. Un, unas pocas lucas como para... Ustedes son tres socios. Somos cuatro socios. Somos, son cuatro socios, ya. Sí. Eh, partieron estos dos, que eran Antonio, Antonio y Joaquín. Un poquito de deuda con familia. Eh, mm -hmm. Eso los ayudó a partir ya, Muy a empezar a, a subsistir, a poder contratar al primer programador. Y después de eso entró Chile Global Ventures, que está okay. recién acá con nosotros. Eh, que nos, también nos aportó con, con, con lucas y ya el año pasado dijimos ya ahora tenemos que empezar a, a crecer rápido ya tenemos nuestro modelo de negocio validado ya, ya teníamos en ese momento más o menos como 100 clientes eh, a principios del año pasado eh, entonces ya pues eh, salgamos a buscar lucas y justo también tuvimos la suerte de que de que, como trabajamos con PyME y nos vamos moviendo bastante en ese mundillo, eh, nos habían ya contactado muchos fondos y muchos inversionistas ángeles interesados en invertir en Chivax. Entonces fue como un poco sentarnos con ellos, proponer y ya cerramos nuestra primera ronda de, de levantamiento. Y ahora vamos por la segunda. Mira.
4: ¿Y cómo, cómo fue, voy a hacer otra pregunta, pero ¿y cómo fue el mostrarse, digamos, al mercado y sobre todo al, al mundo de inversionistas? Para tener la visibilidad correcta y quisieran realmente invertir en ustedes. O sea, porque vino, tú a lo que acabas de decir, vino más de parte de los inversionistas, el interés de querer invertir en ustedes. ¿Cuál fue la técnica que crees tú que, que resume, digamos, esa reacción del mercado?
0: Yo diría que hay dos cosas. Primera, vamos a vender Chipax, <risa> aprovechando. Eh, Chipax es un muy buen usuario de Chipax. Entonces, nosotros tenemos toda nuestra información muy bien ordenada. Tenemos nuestro flujo de caja bien cuadradito. Eh, la proyección del flujo de caja también, tenemos nuestros presupuestos, está todo súper ordenado. Entonces, tener todos los inputs que le importan al inversionista al final, o, o la primera derivada que le importa al, al inversionista, que es qué tan sana es tu empresa, ahí estaba. Ya, entonces llegamos ya con ese checklist. Después de eso es clave el equipo. Entonces, también hubo harta, harto de... de, de de presentarnos, de, de enseñar, de explicar por qué éramos tan buen equipo. Al final uno invierte, o perdón, los inversionistas muchas veces invierten por, en el equipo más que necesariamente en la idea. En este caso estaban invirtiendo en la idea, también que estábamos bien ordenaditos y de ahí dijimos ya, po, empecemos a vendernos también nosotros como, como team. Sí.
4: Eso te iba a preguntar. Tú hablaste un poco de quiénes constituían, digamos, estos cuatro socios que formaban chipax eh, eh, ¿dónde estuvieron en fondo como los pilares fuertes del capital humano como del equipo que ustedes conformaron para que efectivamente ganara más credibilidad tanto para inversionistas como para usuarios eh, el crecimiento y la proyección de Chipax? Eh, ¿A qué se dedicaban cada uno, digamos, en lo particular?
0: Primero, bueno, eh, ¿a qué se dedicaba cada uno antes de partir? ¿Te referís eh, Antonio, que es el que realmente partió el, el que puso la primera piedra. ¿El partió en, solo en en un comienzo
2: partió con, con, con su mano, ¿cierto?
0: Él partió como haciendo esta práctica. Yeah. Y dentro de la práctica dijo: Tengo que automatizar. Yeah. Eh, necesitamos automatizar para poder hacer que este proceso sea escalable. Mm -hmm. Y ahí llamó a Joaquín, que él es ahora, ya les decía, gerente de operaciones, que es un comercio, es un caso muy raro, porque es un comercial que programa desde que tiene como 14 años. ¿Cuántos años tenían ustedes? Eh. Yo tengo 29, yeah. Antonio tiene 32, Joaquín tiene 28, y François, que es el gerente de tecnología, tiene 32. Ah, yeah. Sí, todo el equipo es bastante
2: joven. Claro. Tenemos entre 23 y 34, creo. Es que como habláis de la práctica, como que ahí. Claro. Sí. Pero ya, yeah, entonces habían tenido experiencias anteriores en, en, otro, en otros proyectos, en otro, en otro emprendimiento. ¿no? Sí, en el caso de. En el
0: caso de, de Antonio, estuvo trabajando también entre medio en, en Abastible. Ya. Yeah como un año más o menos. Eh, a mí, en mi, en mi caso particular, yo fui el último socio en sumarme, sí. así que me, me dejo para el final además. Eh, después de eso, François, que es el gerente de tecnología, eh, es, civil es civil en computación, así que por defecto eh, sabe programar, pero trabajaba qué en... Por, <risas> Eh, pero trabajaba en la red entonces yeah. también entendía muy bien el ecosistema financiero y todo, era un muy buen
2: mix. Llegaban con bagaje, claro, y tenían y tienen efectivamente un, un buen mix. Oye, eh, Felipe, ¿cómo ha, sido, ¿cómo ha sido el proceso para ustedes? ¿Cómo ha sido esto de, de ir creando eh, una, una empresa distinta que ayuda a las pymes, cierto?, eh, que está creciendo cómo ha sido en el fondo este, este camino de ir viendo resultados eh, pero siempre pensando me imagino corrígeme si no que, que todavía no logran la, la gran meta por. entonces lo que quiero preguntarte es uno cuál es esa gran meta y dos cómo ha sido, cómo ha sido el proceso de, pa, para llegar a ella finalmente mira nuestra meta hoy
0: día termina siendo obviamente tener más clientes
3: ya
2: Eso,
0: obviamente pero nuestra meta como final, la, la romántica, uh -huh. es que ojalá todas las pymes de Chile puedan eh, administrar sus finanzas con nosotros y que sea un proceso fácil, que, que las pymes ya no quebren por flujo de caja, que uh -huh. quebren por otros motivos, porque al final quebrar por caja es muy triste, no, no estáis quebrando porque, porque no sé, por, por, porque no supiste hacer tu negocio. Uh -huh. Entonces solo, solo quebraste porque no quisiste tomar la atención a un tema muy importante que son tus finanzas entonces eso eso nos gustaría eh, reducir eso un dato duro pero, pero pero a su vez clave en este caso es que el 80% de las pymes quebran entre los primeros 5 años por problemas de caja entonces claro y nueve de
2: cada 10 que, quebran en el primer año cacha. Entonces, por problemas que sean claro por lo que sea claro pero mira no sé. Si, eh, entonces claro. hey.
4: oye y te iba a preguntar porque tú dijiste todas las pymes de Chile la escalabilidad, digamos que ustedes están como considerando para Chipax, ¿es solamente local a nivel Chile? ¿Cambian en el fondo las condiciones financieras o los procesos para que esto sea exportable también?
0: Hoy día nosotros nos queremos, es una muy buena pregunta, hoy día nosotros nos queremos concentrar en Chile porque sentimos que nos queda un universo gigante de pymes que no hemos abarcado, mm -hmm. o sea, llevamos tenemos 500 clientes, hay más o menos 900.000 pymes en Chile, entonces nos queda harto por abarcar. Y creemos que las pymes chilenas tienen mucho potencial. Entonces preferimos consolidarnos por ahora en el mercado chileno. Uh -huh. eh, si bien hay ciertas dificultades para poder salir a trabajar a otro país, por ejemplo, nosotros nos tenemos que integrar con los bancos y con el servicio de impuestos internos que tengan esos países. Y obviamente no podemos operar en países en los que no haya facturación electrónica. Porque si no, sino no podemos centralizar no se acopla, la... Digamos, data. El claro. Entonces, eh, sí es un poco más complejo exportar no es como exportar un Gmail que claramente funciona en todos lados y las reglas de negocio son siempre las mismas, eh, pero sí se puede eh, y lo estamos considerando pero...
4: en una derivada, digamos, sí, de largo plazo
0: todavía tenemos mucho, mucho campo en Chile así que queremos quedarnos acá por ahora
2: estoy viendo acá, Felipe el, el sitio de ustedes, cierto que todo esto es eh, chipax.com y estoy viendo lo, los planes eh, si nos puedes contar un poco más de, de las alternativas que tienen para, para la gente que, que nos está viendo, escuchando, ¿cierto? Eh, y que puede estar interesada eh, en, en probar en probar Chipax, eh, ¿cuáles son lo, los valores de los diferentes planes y qué entrega cada uno? Perfecto, mira,
0: hoy día nosotros tenemos básicamente dos planes, yeah. un plan que es más básico y que se enfoca 100% en que tengan la conciliación al día, que puedan saber cuánto te deben, cuánto debo y algunos indicadores financieros rápidos, eh, un estado de resultados, eh, etc. Y después hay otro plan que es un poco más avanzado y que te apoya desde distintos niveles. Por ejemplo, si yo quiero tener un flujo de caja en tiempo real, eh, lo contiene este plan, o si quiero proyectar mi flujo de caja, también, Chipax proyecta el flujo de caja automáticamente a tres meses en, en este otro plan y también agrega otras herramientas como un módulo para pa conciliar lo que es inconciliable, que nosotros le llamamos como Transbank, Se que está es viendo, sí. muy muy difícil de conciliar entonces armamos un módulo especial para que, pa que las pymes, sobre todo en ese caso, ayudar a todos los restaurantes puedan hacer esa, esa conciliación bancaria eh, los precios van desde las 3,6 UF hasta las 4,8, si es que los contratan si contratan el plan de manera mensual nosotros intentamos que la no amarrar a nadie. Si es que, si es que tú querés contratar algo eh, y en algún momento sentís que no te has sentido o ya no tenéis lucas para pagarlo, bájate, no hay ningún drama. ¿ya? Entonces intentamos eh, promover harto ese plan. De todas formas, también tenemos un plan que es anual que es básicamente bajaría el precio de 3 tres, de tres UF a, y el otro a 4 UF. O sea, es como un 17% más barato contratar este, este plan de manera anual, pero obviamente el compromiso anual.
2: Oh, buenísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han visto ustedes como, como empresa eh, y también tú como opinión ya más personal eh, todo lo que está pasando, eh, crisis social, estallido, pi, las pymes cierran, ¿cierto? Eh, se cae el negocio, saqueo, etc. Y muchos de tus clientes, me imagino, eh, se han visto... Afectados eh, de forma brusca, de forma ya, de hecho, ya no existen, o algunos quizás un poco menos, pero para ninguno ha sido, ha sido algo, algo liviano o, o ha sido algo fácil de llegar, ¿cierto? ¿cómo han visto ustedes esto como, como empresa? me refiero como en cuanto a, a foco de Chipax porque ustedes tienen directa, ustedes son el partner de las pymes al final, ¿cierto? Eh, ¿y eh, ¿cómo, cómo ves tú también este escenario y cómo crees que las pymes pueden quizá integrar eh, nuevos procesos, tecnología, etcétera como Chipax o como otras tecnologías para, para también eh, salir de la situación en la que están nosotros somos un programa como Conectar que al final nuestro propósito es que queremos un chino emprendedor y los que nos escuchan son, son pymes son, son startups y también personas que están pensando en, en cómo hacer nuevas cosas que están partiendo con ideas iniciativas proyectos etcétera entonces ¿cuál es, ¿cuál es la opinión de Chibax y la, y la tuya como Felipe respecto a todo esto que está sucediendo? Mira lo, lo primero es que nosotros creemos que en este punto es cuando uno no puede descuidar
0: las finanzas da lo mismo si es con un Excel o con Chibax, uh -huh. pero es cuando hay que estar muy muy bien ordenado porque es un momento de mucha inestabilidad entonces hay que estar súper súper claro con con cómo están las cosas, eh, a nivel interno eh, hemos ido haciéndonos cargo de la responsabilidad de todo lo que está pasando, porque obviamente está bien, se podrían estar haciendo mucho mejor, o sea, efectivamente <risa> se podrían estar haciendo muchas mejores cosas a nivel país, eh, pero también sentimos que las pymes tenemos responsabilidad de dar el ejemplo a, también al resto de la sociedad de que las cosas deberían ser mejores. Entonces, démosles mejores sueldos a nuestra gente, eh, mejoremos las condiciones laborales, demos más flexibilidad. Eso sí. ha sido lo que hemos ido trabajando. Eh, y después, sobre las pymes que ya trabajan con nosotros, hemos hecho mucho trabajo de estar dándoles seguimiento, ir viendo cómo, cómo van sus finanzas, si es que están complicados o no están complicados de lucas. En algunos casos, le hemos dejado las cuentas activas gratis porque claramente, eh, por ejemplo, se les cerró un local que estaba en Plaza Italia, ¿cachai? Entonces, no tienen plata para pa, pa pagarnos a nosotros. Pero no queremos que se desordenen. O sea,
2: Entonces, por eso parte de la pregunta también, porque, porque al final, claro, eh, ustedes están ayudando a empresas que quizás se pueden estar viendo beneficiadas por el tipo de ayuda que, que ustedes le están otorgando, ¿cierto? Pero pero esa, esas pymes están en una situación en, en, en la cual se les fue todo a, a las pailas de, de un día para otro, de un mes para otro, y, y están evaluando cerrar, o sea, parar con el negocio en el cual llegan a tanto tiempo, o sea, puede ser no sé, un medio, puede ser 10 años, pero ahora lo mismo están tomando la decisión de, de finalmente cerrar y, lo, y todo lo que significa y toda la carga económica pero emocional también de lo que significa cerrar, ¿cierto? Entonces, eh, a eso yo un poco entrar la pregunta al final, ¿cuáles son las la, la alternativas que ustedes ven eh, como empresa para pero no exclusivamente por Chipax, sino que, cómo, ¿cuál es la alternativa que ustedes ven como para que ellas puedan, puedan levantarse de este, de, de este escenario? Mira, una una muy buena alternativa siempre es diversificar
0: obviamente no sé un buen ejemplo es lo que estaba haciendo hoy día Amazon que Amazon tiene un servicio que se llama Fulfilled by Amazon que es básicamente te apoya con la logística de tus productos entonces cualquier empresa chilena que elabora productos podría empezar a enviar esos productos a, a Estados Unidos y va a tener una nueva un nuevo canal de venta eh, que no le va a quitar tanto tiempo además porque Amazon en ese caso se está haciendo cargo de los despachos de las devoluciones Tú tienes que encargar de que tu punto de venta, que va a ser tu, tu página en Amazon, mm. esté muy buena, que esté entregando buenos productos y eso, quizás, puede, más allá del, del, del estallido social o no, eh, puede ser una tremenda línea de negocio si claro. al final estás excediendo un mercado mucho, mucho más grande. Hoy día eso
2: eh, no es nuevo. Y está Amazon, como como hay varias alternativas más de, de marketplace, para los cuales pertenecer es fácil, o sea, hay mm. trámites, pero no es, no es complejo.
0: Claro, o sea, Amazon es un y ejemplo, claro.
2: podéis también moverte al e-commerce, pues claro.
0: directamente claro. hacer tu propio e-commerce, empezar a, a, a vender online dentro del mismo país, para no depender de, de la locación física. Mm. Eh, sí, de todas maneras, hoy día hay muchas herramientas para poder exportar tu negocio, también para abrir nuevos canales digitales que son casi costos cero en comparación mm. con abrir un local, por ejemplo.
5: Mm. Mira, oh, viste
0: buenísimo. ahí
4: no, ahí nos están escribiendo algunas pymes eh, en este mismo minuto diciendo que está muy interesante lo que estáis contando ahí como hablamos también del tema de los precios que es lo que hacen que los contactarán obviamente porque lo ven como una muy buena herramienta buenísimo así que vamos a ver y lo otro que yo te quería yo te quería llevar a otro a otro quizá enfoque alcanzamos feña dale, a, dale. A, a la tele le gusta hacer esas preguntas eh, por todo lo que estoy contando, bueno, yo ya algo ya sabía de Chipax. de hecho los recomiendo sin conocerte, digamos, los re vengo recomendando hace rato. Gracias. Eh, lo veo también como una muy buena opción, que no sé si le están dando visibilidad a eso, eh, para que las mismas, eh, y sobre todo los emprendedores que están buscando financiamiento o levantar capitales, eh, en el fondo les genera una confianza al grupo inversionista porque en el fondo ser cliente de ustedes no es solamente que ordenen en sí sus finanzas y puedan en el fondo como tener un control sino también una garantía de que van a tener una capacidad de detectar digamos anticipadamente posibles problemas de caja o eh, en el fondo proyecciones todo eso sin duda eh, es una vuelta interesante a mostrarla desde el punto de vista de todas aquellas em emprendedoras aquellos aquellas startups que efectivamente están buscando mostrarse de una manera confiable para sus inversionistas pensé lo mismo capital.
2: cuando lo comentaste Felipe así que está buena la pregunta sí, ¿sí? De
0: de hecho, hoy día nosotros hay algo que, que quizás no explotamos tanto, uh -huh. pero sí sabemos que, o sea, que podríamos explotar más que es que al final Chipax te da tranquilidad. Eso no es solamente al inversionista, sino que también le da la tranquilidad a la PyME. Le da tranquilidad de que ahí están sus números, eso es lo que vendió, eso es lo que tiene que pagar mañana. Hay tranquilidad.
2: Eso, eso es muy positivo al final eso es lo que usted lo que usted hacen con las pymes pues ¿sí? es principalmente eso o sea orden y tranquilidad claro mm. claro es, sí son finanzas
0: fáciles pero al mismo tiempo va a tranquilidad eh, todo eso a nosotros mismos nos ayudó mucho tener Chipax para poder levantar lucas porque teníamos nuestra empresa muy bien ordenada entonces eh, armar una proyección de nuestro flujo de caja fue muy simple porque teníamos toda nuestra historia ahí ya ¿sí? mm. y a mí también a cargo del área yo a cargo de comercial y de marketing mm. Levantar mis indicadores, no sé, calcular mi costo de adquirir un cliente con Chipax es muy fácil. Entonces el llego ticket, a tener digamos. esos números muy fáciles.
4: Y lo que te iba a preguntar también, en el fondo, ustedes como Chipax, ¿cómo es el proceso para todos aquellos eh, aquellos emprendedores que nos están viendo en este minuto, escuchando? Eh, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo, cómo los contacta? Eh, ¿Cómo se vuelven clientes? ¿Cómo es el proceso de iniciarse, digamos, en este mundo eh, de, de, de Chipax, para que nos contí el, el, el uh -huh. ciclo del negocio.
0: Perfecto, mira, ahí primero como para pa setear un, un piso, nosotros nos importa mucho que todas las pymes que están en Chipax sepan de finanzas, que sepan por lo menos una base de finanzas. No importa, o sí nos importa. importa. Ah, les nos, importa. No, 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 nos, no nos importa si no saben desde el comienzo. Lo que nos importa es que cuando ya estén en Chipax tengan ciertos conocimientos mínimos y que conozcan buenas prácticas financieras. Entonces, nos enfocamos harto en la educación. Sí. Más allá de es que van a comprar o no van a comprar, no nos importa. Lo que nos importa primero es que sepan de finanzas para que puedan llevar su negocio. O sea, que, ¿Y cuando, que lleguen a
4: un nivel básico. Cuando habláis de que se
2: enfocan en la educación, ¿se enfocan como chipax a nivel de generación de, de artículos, de información? ¿A qué te refieres? Va para todos lados. Eh, o, ¿O sacamos muchas capacitaciones? ¿cómo?
0: Primero, a nivel interno, nos hacemos muchas capacitaciones de finanzas entre nosotros. Perfecto. Eh, después de eso tenemos webinars gratis todos los días de finanzas, tenemos artículos que enseñan distintas cosas, sacamos más o menos como dos artículos a la semana que Buenísimo. son solamente contenido educativo Perfecto. y también contenido educativo basado en Chipax, que ese tampoco lo promocionamos tanto porque estamos como hablando mucho nosotros mismos. No nos ¿Ese es contenido nada.
4: gratuito para los usuarios?
0: Todo esto es contenido para gratuito. Y todo, al final, todo lo que nosotros generamos en torno a la educación queremos que sea gratis. De hecho, uno de los pilares fundamentales de Chipax es el soporte. ¿Ya? es Capacita que efectivamente actores. seamos muy buenos en atender a nuestros clientes, en estar ahí con ellos y en enseñarles bien. Y en esa línea, eh, nuestro proceso hoy día es que todas las empresas que parten con ChipAx, eh, primero tienen una prueba gratis, que dura 14 días. Eh, ellos básicamente entran a la página, en la esquina superior derecha dice prueba gratis, y bueno, está lleno de botones que dicen prueba gratis, así que he votado encontrarlo. Así un estoy viendo, un botoncito negro. Y ahí ustedes dejan sus datos. Y automáticamente ya, no sé, ingresan su correo, el nombre de la empresa, un par de datos, y ya va a pasar a pedirle las, eh, las credenciales del servicio de impuesto interno. Ah, eso te en... voy a
4: preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se integran? ¿Cómo es el proceso de integración? A través de, de los códigos, ustedes como plataforma en, entran en el en fondo al servidor.
0: Vamos a buscar información al servicio de impuesto interno y también al banco. ¿cachai? entonces las tú cuentas en el... del banco. Sí, entonces Perfecto. en ese momento en que tú dejáis tus credenciales del servicio de impuesto interno, nosotros automáticamente vamos al servicio. Va a buscar todas tus compras, todas tus ventas, para el periodo que tú elegiste. Por ejemplo, puede ser para el último mes para los últimos tres meses. Se crean todos tus clientes, se crean todos tus proveedores, se arma también un estado de resultados eh, tipo y, y automáticamente en tres minutos, desde que pinchaste prueba gratis, hasta que llegaste al dashboard de Chipax, ya tenéis todos tus indicadores financieros ahí. De ahí ya empieza el trabajo de, eh, de aprender a usarlo. De ahí te empiezan a llegar distintos mensajitos... Eh, por otro lado, se te asigna un ejecutivo de onboarding, sí. que son como nuestros vendedores, que en realidad no son tan vendedores, sino que es más servicio al cliente. Más acompañamiento. Que, claro, y lo que hacen es llamarte probablemente el mismo día y un poco para saber de qué se trata tu negocio, qué es lo que estáis buscando y, y ver si es que efectivamente nosotros te podemos ayudar. Y ahí es donde empieza todo el proceso de ayudarte, se agenda un primer webinar, que, esto es que este que hay, creo que ahora tenemos dos al día, de hecho. Eh, este primer como demo online donde te empiezan a enseñar y ahí ya está todo este flujo de acompañamiento durante 14 días con este ejecutivo asignado y al final de los, de los 14 días si te gustó Chipac, si te hace sentido,
5: mm.
0: lo contratas y dices que no, está bien no, no, no pasa nada y luego de eso ya se te asigna un equipo de Customer Success que es algo que no es tan común todavía en Chile nosotros creamos un equipo que genera soporte de, de manera proactiva Soporte proactivo significa que nosotros vamos monitoreando la actividad de nuestros clientes dentro de Chipax y en base a eso vamos levantando alerta. Eh, si es que están haciendo algo mal, si es que no están entrando muy seguido, si es que vemos que están teniendo problemas y ahí automáticamente los contactamos y los empezamos a ayudar con los problemas. Entonces estamos durante todo el ciclo de vida del cliente CEO. encima de él eh, preguntándole cómo va, si necesita ayuda, eh, ofreciendo capacitaciones... Hacemos también webinars sobre temáticas específicas, eh, por ejemplo, webinars sobre Transbank, webinars sobre, no sé, cómo conciliar un factoring, que igual no es difícil, pero sí puede sonar muy desafiante la primera vez que uno lo ve. Entonces, como estamos todo el rato en, en, en eso. Oye, está, feliz, buenísimo. ¿no? Sí,
2: no, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Bueno, nosotros conocíamos sobre, sobre usted hace, hace ya un tiempo. Eh, lógicamente no habían comentado, en diferentes grupos en WhatsApp también habían llegado. Entonces ahí algo, algo están haciendo que, que efectivamente está, está haciendo pasar que que se hable de ustedes y, y, y bien eh, en, en ese sentido lógicamente te felicitamos y agradecemos también tu presencia acá esperamos que lo hayas pasado bien eh, y nosotros felices de saber un poco más también sobre lo que ustedes están haciendo como también esperamos la, la gente que nos está viendo escuchando que al final esto es, es en parte para ellos para, uh -huh. para que sepan cómo en este caso puntual tener más ordenada sus finanzas y, y poder llevar su negocio con, con orden eh, eso por una parte eh, te pedimos que te quedes con nosotros un minutito porque lo vamos a hacer súper breve ¿eh? en honor al tiempo porque nos pasamos un poquitito. Esta sección está a cargo de nuestro habitual panelista, Aníbal Sepúlveda, con quien tuvimos un contacto telefónico porque no pudo estar, tenía una reunión súper importante, según nos dijo hoy día, y creo que por primera vez se ausenta. Eh, esta, sec esta sección está a cargo de él, se llama El contenido de la semana. Son recomendaciones de libros, series, películas, etcétera, Lo que creamos que puede ayudarle a los emprendedores Emprendedores o quienes quieren emprender eh, y llevar con éxito sus su proyectos. Eh, en esta ocasión me tocó a mí, eh, <ríe> me tocó a mí y no sé si tenemos por ahí Max el, el libro. Mira Este libro, ese es, tal cual, El estilo Virgin se llama. Y este libro me lo compré hace unos cuatro años más o menos. Me lo partí leyendo eh, y por cosas de la vida, típica lectura de verano. Lo dejé hasta ahí, después pasaron otras cosas y no lo retomé hasta un, un, uno o dos meses atrás, más o menos. Eh, ¿Por qué? Porque lógicamente me interesa saber la historia que hay detrás de quien lo escribe, que en este caso es Richard Branson, eh, empresario, filántropo, tremendamente conocido a nivel mundial, por lo que ha hecho con Virgin eh, y también su rol como activista, ambiental, eh, mentor, etcétera y diferentes temas más. ¿Qué es lo que explica este libro? A grandes pasos explica cuatro conceptos claves del estilo de cómo hacer empresa y formar cultura de Virgin que, que básicamente tienen relación con escuchar, aprender, reír y liderar. Y la verdad es que es bastante entretenido A mí me gusta mucho la lectura entretenida eh, Y es entretenido porque Quien lo cuenta va, va incluyendo diversas Anécdotas de su vida De los negocios, de los equipos Virgin De cómo se conformaron la diferent, las diferentes Cadenas también eh, Que conforman esta, esta Gran marca, recordemos que Él partió con una revista estudiantil En el colegio eh, Se salió del colegio eh, después creó primero una disquera, luego creó eh, una agencia, luego creó Aerolíneas y ahora está metido en la industria aeroespacial. Entonces, demasiado entretenido eh, también para, para conocer un poco más sobre, sobre la historia de, de este ya personaje mundialmente conocido y lógicamente para, para saber un poco más sobre lo que hemos estado conversando y que siempre valoramos que es el proceso eh, y en este sentido escuchar, aprender, reír y liderar son cosas que nunca puedes parar de hacer en el proceso, esa es la recomendación de esta semana y así hemos llegado al fin de este nuevo programa de Conectar en este espacio que nació para conectar con la actividad emprendedora y difundir iniciativas de interés Muchas gracias, como siempre, Max Prieto, a Radio Touch, por hacer todo esto posible. Muchas gracias, Felipe Ursúa de Chimpax, por haber estado junto a nosotros. Y Teresa Herrera, un auténtico placer haber estado nuevamente contigo en Conectaran. Y
4: que no se pierdan, Conecta Mujer, el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
2: Ya lo saben, Conecta Mujer, próximo miércoles a las 10. Y próximo viernes, como todos los viernes también, conectarán. Nos vemos, hasta luego.